0: Xenos, de NBA-podcast van Friends of Sports. Welkom bij Xenos, iedereen de basketbal- en NBA-podcast van Friends of Sports. Nog altijd mee aangeboden door Bouncewear, de speciaalzaak van België, die er ook voor gezorgd heeft dat u het shirt van Kevin Garnett kan winnen. Dat gaan we straks weggeven en dat ervoor gaat zorgen dat we nog heel leuke dingen gaan weggeven. Dat is voor verder in het seizoen. Volgende week is er normaal gezien een nieuwe prijs. Maar het retro-shirt van Kevin Garnett dat wordt straks weggegeven um, voor we Helemaal aan het moet ik eerst ook de mannen van Mit Mit feliciteren. Daarom ook deze trui aan. De mensen die uh, luisteren en niet kijken. Ja, ik heb de Mit Mit sweater aan, want uh, Mit Mit heeft twee Belgian Podcast Awards gewonnen. Dus dikke proficiat, meer dan verdiend. En Sam Kerkhoffs, 94. Voilà, meer moeten we daar niet over zeggen. Vandaag geen uh, Jocke Wouters aanwezig, jammer genoeg. Maar uh, ja, dat wordt goed gemaakt en gecompenseerd door de man die tegenover mij zit. De basketbalstem uit mijn jeugd. Uh, Vooral bekend door programma's als Het Huis, Kroost, Duivelsweg, uh, een van zijn laatste programma's voor Playsports en zoveel meer. Welkom, Erik Goens. Dag, Dennis. De basketbalstem van mijn jeugd. Voel je je dan oud als ik dat zeg? Wel, ik wou net zeggen, it's dino time.
1: (laughs) Tot mijn grote ontstaltenis zou ik onlangs het clipje passeren, NBA 50. En toen dacht ik van... uh, Of NBA 75. En toen dacht ik van, what the fuck... Ik heb de vorige versie nog meegemaakt.
0: Ja, toen was jij inderdaad nog, nog commentator. Want heel veel mensen die, die, uh, weten dat waarschijnlijk niet meer, door de jawel, andere jawel, dingen die jij nu al jaren, ja. doet, maar door de dingen die, die jij ja, nu al jaren
1: het blijft, doet. Het blijft heel hard leven, merk ik. Ja? Raar maar waar. Je had altijd gedacht toen dat het echt voor de spreekwoordelijke twee mannen een paardenkop was. Maar heel veel mensen die dan. Ja, soms bij sommigen zo dat in een frank, want dat was toen nog de tijd van de Frank, dat in een frank wel later valt. Zo van...
0: Hé, hey, zeg, maar zei jij dan die je van? Ja, ja. Ja, maar het is nu twintig jaar geleden, denk ik, dat je ermee bent gestopt met commentaar geven. Uh, wanneer ben ik gestopt? In 2001. Het, het Allen Iverson ja, seizoen. Ja, ja, het ja, Allen ja. Iverson seizoen. The big disaster. <laughs> ja, het was eigenlijk wel passend dat, dat je daarmee uh, gestopt bent. Absolute, um, we gaan daar, daar van sowieso van. nog over praten, ja. over Iverson. Uh, er kunnen mensen zijn die jou hier al eens hebben horen passeren. Want jij was de gast in de vijftiende aflevering ooit van Xeno's. Dus echt het prille, prille ja, begin. Okay. Ja, toen het nog met de gsm op tafel was, bij jou thuis, als ik het me goed herinner.
1: Uh, dat zou kunnen, ja. ja. Kijk, ja. Het, is al,
0: het is al zo lang geleden. Ik ben dat vergeten. <laughs> het is oké, okay, het is oké. Okay. Ik hoop dat de meeste <laughs> mensen het ook vergeten zijn, want we kunnen wel eens een paar dingen, een paar dingen uh, overlappen. Twintig um, jaar geen uh, basketbalcommentator um, meer. Mis je dat? Of totaal niet? Uh, ik heb dat
1: in, in den begin heel hard gemist omdat dat natuurlijk ook aan een, aan een redelijk strak tempo was. Wij deden toen een match of 100 per jaar. Dus uh, dan gaat je adrenalinepeil wel boosten op het moment dat je wordt verondersteld een match te doen. Dus ik weet in die, in die eerste paar maanden, een paar jaren zelfs, dat ik zoiets had van vrijdagnacht, twee uur. Nee, 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 uh, me not going to bed. Uh, uh. Maar nu is dat wel. Dat is wel weg, natuurlijk. Dat zou, dat zou nog gaan mankeren. Maar ik... Uh... Het, was, het was een beetje een ander tempo. Ik... Uh... Ja, pas op. Oh, het, ja, nee, het, was, het, is, het is niet de craziness die je vandaag hebt, want dat is... Dat is... Het is gewoon
0: waanzin bij momenten dat je denkt van, hallo. Ja, je kiest er ook zelf voor om een miljoen programma's te maken natuurlijk. Hè? <laughs> nee, je wordt daar iets... niet toe verplicht. <laughs> jawel, jawel, jawel. <laughs>
1: het, is, het is iets minder dan een miljoen, Dennis.
0: <laughs> maar je bent, je bent uh, om niet tegenwoordig. Maar ja, over basketbal... Het ding is, je hebt effectief een grote en een, een blijvende indruk nagelaten, denk ik, op heel veel mensen. Zeker van mijn generatie. Ik ben geboren in 1985. Ja, ik heb jou pour ik heb jou ooit aangenomen bij VTM. En het eerste wat dat je tegen mij zei is,
1: ik wil eigenlijk NBA-commentator ja. worden. En toen dacht ik van, wat heb ik nu aangenomen? Het, weet
0: je nog wat het eerste was wat jij daarop tegen mij zei? Oei, shit. Dat ben ik vergeten, hè? Jij zal nooit sportjournalist worden. Oh boy! <laughs> Oeps, oh, echt. Maar ik denk dat je bijgezet hebt. Jij zal hier nooit sportjournalist worden. Dat kan ook wel bij VTM doen.
1: Ja, nee, kijk, je moet wel... Allee, de,
0: de <laughs> die Walsen is misschien wel belangrijk. Nee, ik
1: ben wel uw ontdekker, in Dennis.
0: <laughs> mijn, mijn ontdekker. Ja, de, de man die ervoor gezorgd heeft dat ik letterlijk niks met sport mocht doen. Ja, <laughs> Ver, ja. Voor een jaar. <laughs> ik komt solliciteren op een algemene redactie. Wat had ik je gewild? Ja, sport. <laughs> ja, de, ja, nee, heel, simpel, <laughs> heel simpel, heel simpel, Erik. Sport, ja, het is... Het is een, ja, basketbal is live, het is zo'n gezegd, maar het is wel zo, het is een verslaving, hè.
1: Ja, dat herinner ik mij ook nog, dat ik je na een maand of drie heb moeten binnenroepen om te zeggen, zeg Dennis, <lacht> je bent nu een volwassene. je wordt uh, verondersteld om te werken, dus die vier trainingen per week, dat gaat niet meer, vriend, want je hebt de late shift dinsdag. En toen was het over een met een Dennis Saïd, dat was toch zo'n... Na-
0: nee, een jaar, ik heb een jaar ja. heb bij VTM gezeten. toen heb jij inderdaad tegen mij gezegd van, kijk, het is heel simpel... Um, <lacht> Je moet kiezen ofwel blijf je, blijf je basketten, ik, het waren drie, twee drie trainingen per week, en ik regelde dat met mijn collega's dan meestal inderdaad. Um, of het is ofwel dan blijven basketten en hier stoppen, ofwel blijf je bij ons werken. En toen zei ik, ja dat is gemakkelijk. En jij, voilà. En dus jij dacht van, ja, maar ja. ik van ja, dan U, blijf ik basketten. Je moest, je moest elke week heel dat rooster ondersteboven gooien. Oh, dat is niet, want de de Dennis moest basketten.
1: Mannen, jullie net weer weekend want hè? De Dennis moet shotten. Dinsdagavond, nee nee nee, je gaat later oh, moeten doen. Ik de regelde dat zelf met mijn collega's. Oh, ja, ja, ja. Jij was. Jij, jij, <laughs> Hij hield je niet
0: bezig met de uurroosters, Eerlijk, Heel veel dingen. Je, je deed heel veel dingen. Maar dat was beneath your paycheck. Voor appetit is het waar. Ik heb je toen wel getipt bij, ik weet niet meer hoe het, het heette, toen... Uh... Frank van Laken heeft mij aangenomen, hè? bij... bij uh, hoe heette het, uh, het toen? Prime. Prime Sport. Prime Sport heeft veel namen gehad. En daarna is Peter ja. eruit gekomen. En toen is het Sporting Telenet ja. geworden. Want ik toen weet zat dat ik ze daar... toen op zoek waren naar een
1: basketcommentator. En toen heb ik gezegd van, ja... Pff. Er loopt iedereen rond. Ik weet niet goed wat ik er moet mee doen, want je wil alleen maar uh, op het plein staan.
0: En zo so het happened. Kijk, ik ben blij dat ik nog lang op het plein heb gestaan. Mijn enkels hebben daar spijt van, mijn knieën ook. Maar, maar...
1: uw enkels gaan daar nog meer spijt van krijgen maar... in uw, op uw gezegende dino-leeftijd. Jonge, 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 jonge. jonge.
0: Ja, Erik, sommige mensen kunnen dat niet opgeven, hè? want jij hebt zelf ook gespeeld. Je ja, bent er vroeg is, mee opgehouden.
1: Dat, dat is mooi, pas op, ik heb gespeeld tot... Ik ben mijn illustere carrière nog herbegonnen bij... White Star, Sint-Amansberg, in derde provinciaal. Dus ik denk dat ik toch tot mijn 30-32 gespeeld heb. Maar I wish dat ik iets vroeger gestopt
0: was als ik morgens uh, ja? mijn rug voel wakker worden. Oké, okay, die problemen heb ik nog niet. Komt nog. Komt nog. Ja, Komt nog. Plazant. <laughs> ja, je zit trouwens hier niet alleen. Mensen kunnen dat niet zien in beeld uh, De vandaag. De is verzekerd. Ja, kijk. Um, Rick Goens zit er ook. Junior, <laughs> heb jij papa ooit zien basketten?
1: Um, ik heb wel al thuis mijn mijn basket maar nog nooit in tijd denk ik is
0: de nee shotter, is ja de voetballer hè? maar kan hij het een beetje nog altijd basketten of
1: pas op zo wat ik je nu zeg, klein <laughs> um, <laughs> um, um, een beetje zegt we hebben een ring in als een tuin staan hè ja maar die is kapot denk ik ja zo'n gewaaid.
0: Snel iets aan doen, snel iets aan doen. Dan
1: was die ovaal geworden, die cirkel. Ja. <laughs>
0: okay, dan is het inderdaad dat tijd... Dat door de
1: wind zo gevallen
0: <laughs> Dan is het tijd voor een nieuwe ring, dat is, dat is wel heel duidelijk. Doet je dat eigenlijk iets, of betekent dat iets voor jou, dat je zo de, de stem bent eigenlijk, de basketbalstem van de Tuurlijk. generatie? Want er zijn heel veel mensen die ook daar tegen mij over beginnen en die ook letterlijk zeggen van ja, Erik Hoens heeft ook echt mee mijn basketbalmind gevormd. Want je deed meer dan enkel commentaar geven, hè?
1: Uh, ik denk dat ik, uh, dat ik uh, vooral iets anders deed dan commentaar geven. Want de, de, mocht er mochten nog veel, er kon nog veel verteld worden. <lacht> <laughs> en uh, zeker met uh, illustre figuren naast mij, zoals Lucien van dat dat coach, uh, en, en later Tony van den Bos, ja, dat was, uh,
0: dat was heftig, hè?
1: En natuurlijk. Uh, ik zal het er nog eens in wrijven, Dennis. Wij mochten toen heel veel ter plaatse gaan. Ja,
0: jullie hadden een deal met... American Airlines. Kijk, dat is, dat is degoutant, hè. <laughs> ja, dat, dat is, is echt gewoon ja.
1: degoutant. 50 tickets per jaar. Retourtickets, hè. Dus als je... Ik heb je dat al eens gezegd, maar ik zal er nog Ja, eens vertel het nog maar eens. Dus ze zo pakweg van Brussel naar New York en dan van New York doorvlogen naar Miami... En dan nog een tussenstopje in L.A. en dan terug over Chicago naar Brussel. Dat was één ticket. <laughs> en er was toen ook een... Uh, dat is allemaal verloren gegaan, hè, met al die naamswijzigingen en verhuizen. At The Buzzer. We hadden een, een weekly uh, NBA-show. Met George, George Arendelle.
0: Ja, dat is een broer van Vinnie Arendelle. Ja. Zelf nog vaak tegenspeeld En ja. winnaar van Expeditie Robinson geweest. Ja, 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 ook wel. Arendelle? Goeie basket. Mijn, mijn insteek was
1: toen vooral, ik moet hier iemand vinden om dat te presenteren, want anders moet ik het zelf presenteren. Ja, en dan kon ik niet on the road gaan.
0: Ja, ja wow. ah, zo deed hij dat? Ja, dat zal wel zijn. <laughs> Met George Arendelle nog altijd, wat heeft hij nog meegespeeld? Acteur in, in een bepaalde politie stad? Ja, denk het wel. Ik heb het nooit gezien, maar ik weet dat hij... Ik heb hem af en toe zien passeren in in trailers. En altijd, wie er ook bij mij is, dat is die van het The Buzzer. Dat is die van het The Buzzer. Het grappige is dat mijn cameraman-regisseur, die toen alles
1: in elkaar chaffelde, Zeger van der Dongt, vandaag uh, mijn steun en toeverlatende regisseur is. En onder meer de de man is achter het huis. Oké. Dus we go back long time van degene die in mijn oren zat de vrijdagnacht om te zeggen... Weet ik veel, uh, break in 3-2-1, ja, dat is uh, vandaag uh,
0: nog altijd en, steun en toeverlaat. En is dat dan nog altijd een NBA-link of niet? Praten jullie daarover? Kijken jullie samen iets? Of is dat helemaal mm, is dat een laag pitje? Dat,
1: dat is een laag pitje. We lachen nog wel eens uh, met al de vreselijke dingen die toen zijn gebeurd. Met de, de dreigementen <laughs> van Shaquille en dat soort toestanden. En de wild nights in Miami. Uh, maar het is niet dat het een daily topic is. Dreigementen van Shaquille. Leg if you, uit. If you get my wife in the camera, I break your motherfucking face.
0: <laughs> is <dat? laughs> ja. Want ja, je ging heel ja. veel ter plekke. Ja. En het leuke daaraan was, lijkt mij toch als, als, als reporter en journalist, die spelers die herkenden jou na een tijd ook wel. Hè? Ja, ik was ook zeer herkenbaar. Hè? Ik was 25
1: jaar, ik had... Uh really, really, een, een soort uh, rastakop. Dus ik was echt de, de, de whitey waarvan iedereen dacht wat doe je hier, mijn vriend? Want het hoorde niet. Ik heb dat vaak gezegd de gemiddelde leeftijd van de nba commentatoren was 82 jaar of zo. Dus er zijn echt, alleen het is allemaal weg, maar er zijn echt momenten want wij zaten toen ook rub it in, rub it in, wij zetten ook altijd kort uit. <lacht> en, en je zag heel vaak, als ze even niet wisten wat doen, dan maakten ze zo een, een pano met de camera over de commentatoren. En ja, dan de Marv Alberts en heel de al dawe sassa's daar. En als die camera bij mij kwam, dan, dan zag je hem vaak zo stokken, zo van, oei, er zit daar <lacht> nog een met een koptelefoon op zijn hoofd. Maar de, de, nee, nee, dat klopt toch niet. En, en daardoor viel ik geweldig op als ik in de kleedkamer kwam bij die gasten. Die hadden echt zoiets van, hey Whitey, what are you doing here? <laughs> en dan had ik ook nog een cameraploeg mee en begon ik ook nog aan mijn
0: tante vragen te stellen. Dus dat was... Uh... Had je een cameraploeg mee of was het ja, een ja, ploeg ja. van in Amerika? Nee, 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 dus goh, jullie gingen effectief zoveel de, keer per jaar? De zeger, hè. Mijn, al, mijn, ja, oké, okay, maar misschien een paar keer. Maar jullie gingen altijd met een volledig team toch naar, naar de States toch niet? Maar uh, uh,
1: Klugman, cameraman uh, en, en mezelf. En, ja, wij moesten... Wij moesten elke week een uitzending maken, hè? At the Buzzer, weet je. Wij moesten dus gaan draaien in, in Cleveland, in Miami, in LA, en reportages maken. Hè? Echt, wel... Sorry, Dennis. Balgelijk. Al het geld dat toen is opgesoupeerd, dat zijn ze vandaag nog heel dicht met. Ja,
0: dat is heel duidelijk. <laughs> is heel duidelijk Ik kan er alleen maar heel, heel jaloers op zijn. Um, ja, je kwam daar zoveel, dat check zelfs bijna voor jou, ja, wat? Belgium, ja. Het is geen bijnaam, hè? Ja, het probleem, was het enige bijnaam. Het probleem voor Shaq was. <laughs> hij had altijd zo op zijn Amerikaans
1: een, een, een laissez-passer bij. Een credential. En daar stond het, het land nogal nadrukkelijk in beeld. En uw naam stond eigenlijk. stond er een stuk kleiner. En dus bij mij stond er altijd Belgium. En Shaq is, heeft mij altijd Belgium genoemd. En ik heb inderdaad altijd vermoed dat hij niet geweten heeft dat dat niet mijn naam was, maar dat dat het een land was. En hij is me blijven checken noemen, want ik ben hem uh, jaren later. Ik ben, goh, ik ben, dus ik ben tot wacht hè, de krochten van mijn geheugen. In 2001 ben ik gestopt mm-hmm. en ik denk dat ik in 2004-2005. jij zult dat weten hè? Wanneer was het Oosterweekend in Phoenix? Goh, dat zou 2005 kunnen zijn inderdaad. Ja, ik ben toen terug Maar echt. Uh, niet als NBA-commentator, maar gewoon als, als uh, geaccrediteerde bezoeker. En ik kwam Shaq tegen in de, in de corridors van het stadion. En ik dacht nog van... Damn, gaat hij mij nog herkennen? En hij was zo, ja, zoals het hoorde toen, eh, omringd door uh, 15 security-mensen. En hij kwam door de huddle en, en kwam mij een hug geven en zei... Hey, Belgium, long time no see, man. Dus het is... Uh,
0: Phoenix 2009.
1: 2000, damn. Phoenix,
0: Ja. 2005 was Denver, 2006 Houston. Ik denk dat Phoenix was, ja, het zal 2009 geweest zijn. Dat, dat is wel straf eigenlijk. En Shaq was toen, was toen All-Star Game MVP trouwens, samen met Kobe. Kijk eens aan. Kijk eens aan, mooi. Zou je je nu nog herkennen? Twee, twaalf jaar daarna? Ik, ik vraag het me af.
1: Hij was, uh, Wanneer eerste toen op de Een jaar of twee, drie geleden. En ik dacht: van, ik ga, ik ga, ik ga, want ik ben er niet geraakt. Peltemus? <laughs>
0: hey, ik, ik, ik zou niet weten hoe, maar ik denk wel dat het een van de weinige NBA-supersterren is die effectief bereikbaar is, want die, is, die lijkt zo bereidwillig om, om dingen te doen. Ik denk echt dat je daarbij zou geraken. De, de, de,
1: de, de, dat was toen, ik vond dat altijd heel raar, dat was zo... Die werd zo gecast als... Je moet vooral geen interview doen met Shaq, want er komt niks uit. Terwijl dat dat... Jezus, man, dat was zo'n funny atrem guy die toen ook zo... Gimmick had, want hij had een of andere onkel die professor in de Hoog Engelse literatuur was en die leerde hem elke week of elke, elke zoveel weken een, een woord dat niemand kende. Maar goed, hè, je weet, journalisten pretenderen alles te weten. Dus ik, ik weet, het is een woord dat mij altijd is bijgebleven, dat nu echt vaak wordt gebruikt, maar lekker deze Dus Shaq heeft toen echt een hele periode het woord. Het is een beetje lekker game. En dan zaten al die journalisten er rond van... Mm-hmm, mm-hmm. Terwijl... Ja, ik sowieso niet. Maar niemand had een idee wat het toen daarmee bedoelde. En dat soort funniness, dat soort scherpte,
0: daar was die echt die geweldig in. Ja, en dan hangt er waarschijnlijk ook vanaf... Nee, niet waarschijnlijk, zeker ook vanaf wat voor vragen hij krijgt. Als je sommige, zeker Amerikaanse journalisten, hoort op persconferenties, dan... Ik krijg, om het uh, op zo'n Vlaamse te zeggen, krijg je stenen kloten van. Hè? Maar wat geweldig
1: overschat wordt, is de, de kennis van de... En dat is, dat is niet eens een verwijt. Maar is de kennis van de Amerikaanse journalist over de NBA. Want wat het systeem in de NBA is, je hebt de zogenaamde beatwriters. Dus als jij een mm-hmm. beatwriter bent voor de Lakers, dan weet je echt alles over de Lakers. Want je gaat home and away. Je bent er altijd bij. Maar die gasten, die hebben maar echt geen clue hoe dat de starting five van... Uh, Memphis eruit ziet, hè. Okay, see, whatever, whoever. En dan. Dan, dan, dan komt het daar inderdaad bij en denkt. Maar, maar zelfs de grote ploegen, hè, want. Whoops. Een micro kan tegen een ja. schotje, dat is oké. Okay. Je merkt, allee, dat was natuurlijk met, met de Bulls was dat de grote uitzondering met, uh, met, met Jordan. Maar als je pakweg met, met de weet ik veel, met de Lakers in Cleveland ging gaan spelen. De beatwriter van Cleveland, die zit gewoon in de lockerroom van Cleveland. Die kon een keer lezen dat de Shaq op bezoek komt. Ja, ja, natuurlijk, de Shaq dit en de Shaq dat.
0: Ja, ze moeten schrijven wat hun, of zeker toen, en, wat hun lezers wilden, wilden lezen. Dat moest over, de, over hun ploeg gaan.
1: Dat vonden die mannen heel straf, dat wij, of dat ik dan in dit geval, ja, een veel bredere kennis had dan, dan alleen maar... Ik hoef het u niet te vertellen. Hè. Ik, ik, zie, ik hoor u ratelen af en toe. Ik was ook een soort uh, walking encyclopedia. je was zoals, ook een NBA-nerd. Zoals jij dat vandaag je was ook is. een NBA-nerd, absoluut. <laughs> dus dat was, voor die gasten, dat was echt zo van... Wow, die weet er precies veel van.
0: Ja, je, hebt er, je hebt er wel uitzonderingen, gelukkig. Zeker tegenwoordig, omdat er gewoon ja, meer... Gaat bij, tegenwoordig ja. wordt er ook meer verwacht, want heel veel beatwriters hebben nu ook podcasts bijvoorbeeld, en daar kunnen ze niet alleen maar ja. over hun eigen ploeg praten. En een beatwriter,
1: die, die was ook echt verbonden aan ja. wat dan heet de local newspaper. Uh, maak je vooral geen illusies, die local newspaper die was honderd keer groter dan het laatste nieuws Zo is geweest. <laughs> dan was jij voor de Chicago Tribune of zo. alleen bam. Maar goed, dat betekent wel, die gasten die moesten elke dag hun pagina of hun twee pagina's over de boels hebben. Ja, dan hebben ze geen tijd om bij Shaquille in de kleedkamer te gaan zitten. Maar dat opende voor mij wel perspectieven, want je wist als je... Met een ploeg on the road ging. Man, man, man. Al de tijd van de wereld. Als je zelfs met de boels. ergens, weet ik veel waar, op. Minneapolis.
0: Whoops. Visiting locker room. En je had ook geen verplichtingen. Heel veel, veel schrijvers. en ook gewoon televisiemensen in de states. Die Moeten iets brengen, iets bewust. We willen nu dat jij dat maakt. Heel specifiek. Ja, maar je ik, denk redelijk, en... ik denk dat jij redelijk veel vrijheid kreeg. Een
1: sportjournalist stelt sowieso geen vragen.
0: Hè. Die, die herhaalt meestal
1: wat hij gezien heeft en vraagt om dat nog eens te herhalen. <laughs> dus, uh, uh, how you feel about the game? Allee, het is niet eens in het Engels, het is in het Nederlands. Je kijkt naar een voetbalmatch. Er komt een mens eigen van het plein. Beschrijf nog eens je goal dat je just gemaakt hebt. Een bal is rond en elke match moet gespeeld worden. Dus dat heb je ook in, in, in Amerika heb je dat ook heel nadrukkelijk. En dus als je met die gasten, dat kon beide kanten uitgaan, maar sommigen apprecieerden het heel erg dat je dan echt het gesprek aanging dat over meer ging dan de 23e minuut die juist was gepasseerd. Kon ook anders uitdraaien. Zo van die, je kent mijn uh, uh, gruwelijke levenservaringen met uh, pakweg Larry Johnson en Alonso Morning. Ja, dat waren gasten die, die die waren razor sharp als je daar een vraag aan stelde, die hen een beetje dacht te kietelen ja, dan kreeg je net geen saflet tegen je bakken. Dus het was, het was niet altijd even. Maar bijvoorbeeld een gast als Shaquille, bijvoorbeeld een gast als Michael Jordan. Ja, die vonden dat cool om eens over iets anders te mogen klappen dan, dan de quotes dat ze al 400 keer hadden
0: gegeven. Je merkt dat ook vaak als je, als je voetballers interviewt. Heel veel, zeker rode duivels, die... De houden, maakt ook niet meer uit, hè. Die die, maar, die, van die houden, maar die houden van de NBA bijvoorbeeld, heel veel voetballers. Als je daar een interview mee hebt en je begint niet over voetbal te praten, maar eerst gewoon even over iets anders, ja, over de absoluut. NBA, dan, zijn die al, dan willen die daarna ook gewoon liever over voetbal praten. En dan, omdat ze denken, oké, okay, er kan ook over iets anders gepraat worden in dit interview. Dat is, je merkt dat meteen, en als je dan met een andere insteek komt, dan, dan de beatwriters ja, die daar zaten. Ja, wij moesten ook hè, vooruit de buzzer, want we konden niet elke drie minuten of elke drie, drie afleveringen over de 22e minuut klappen. Dus dat was
1: echt zo van, oh, we gaan, shit, we gaan weer iets maken over de Shaq. Damn, we hebben het nog niet over gehad oh ja, we gaan dus over zijn, zijn jaren klappen bij LSU, oké, okay, cool. En dan kwamen we die kleedkamer binnen en begonnen bij Shaq over alles En die had zoiets iets van: wow. Mm-hmm.
0: En dat heb je nu al meer. Heel veel, zeker bij ESPN, um, bij, bij The Ringer, bij The Athletic. Veel journalisten die wel proberen om andere invalshoeken te zoeken. Er zijn er ook gewoon zoveel nu. Zelfs ja. in het reguliere seizoen maar heb je zoveel er reporters. Waren
1: toen nogal waanzinnig veel. Want de credentials werden echt geweigerd. Omdat er gewoon maar vooral
0: in, vooral in de playoffs. Hè? Dan is het echt totale waanzin. Dus gewoon, de finals is, is het
1: toch vaak tijdens, tijdens competitiewedstrijden. Ook denk ik, ik dacht van regular games. What the fuck, wat voor een hoop volks zit hier, man. Want als je dan echt zo, weet ik veel, een, een, een big time game had en je kwam in, 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 de, in de locker van, van, van de Bulls, ja, dat je soms dacht van, man, er is een, ik weet niet of het nu, nu nog zo is, maar er is een tijd geweest dat die een tweede room hadden, hè. Echt om... Want
0: is nog altijd, hoor. in heel veel, in heel veel uh, kleedkamers is dat nog altijd zo. Dus je hebt de eerste, de grote, de ruime kleedkamer, waar de journalisten ook ja. binnen mochten. Want ik weet niet of het terug mag eigenlijk sinds corona. Ja, ja het mocht corona niet. Zal maar goed een perfect excuse
1: ja. geweest zijn om er eindelijk mee te stoppen. Maar te dan spelen. was er inderdaad... Het natuurlijk een scheitekel dat er iedere keer... Uh... Tuurlijk.
0: Tien minuten na de match ben je nog niet gedoucht en dan <laughs> staat er honderd man binnen met hun camera's. Maar dan was er inderdaad en, het tweede kamertje en, waar ze binnen konden. En nog straffer voor de match, hè. Hm.
1: Tot drie kwartier voor de match had je drie kwartier lang player's availability. No escape, want als je er niet waard... 10.000 dollar boete, denk ik, was het toen. De tweede keer was 100.000 dollar boete. En De derde keer was schorsing. Is echt? Dus die gasten moesten er zijn. Die hadden er zelf een, een hekel aan van hier tot in Tokio, maar goed. Het hoorde erbij. Uh, ja, het, en het heeft het ook zo populair gemaakt. Natuurlijk. Ik voelde als fan dat je die een Access kreeg. Ik heb het al vaak gezegd dat je... Dat je Allee, in mijn geval dan, ik had makkelijker een interview met Michael Jordan of met Shaquille O'Neal dan met Mark de Griesen of de Bilde.
0: Dat is totale waanzin, hè? Ja,
1: maar dat is...
0: Ik denk dat het vandaag nog zo is. Ja, maar, ja, want je hoort in het voetbal ook, als je dat nog maar zou opperen, dan stijgen ze allemaal. En nee, niet, de kle- niet in de kleedkamer, dat is heilig. En nu laten ze hun eigen social media teams gelukkig al binnen. Daardoor krijgen ja. de fans toch iets te zien.
1: Dat is al een stap. Ja, ja maar er zit toch een soort... Arrogantie in die ervoor gaat zorgen dat het nooit op dezelfde manier dezelfde beleving zal krijgen. Want het zijn inderdaad die, die locker room snaps en, en die het maken, die, die die sport heel dichtbij hebben gebracht. En die, eh, we hadden het, eh, Stem van Mijn Jeugd, waarvoor dank Dino. <lacht> uh, maar dat was daardoor wel een soort product wat, wat heel veel jonge gasten begeesterden. Want plots. Ja, kreeg je iets te zien. Vandaag is dat wel zo. Ze proberen wel van de Ronaldos en de Messies van deze wereld. Het is ook gelukt om daar icons van te maken. Maar de echte iconen zaten toen over de plas. Want die spraken tot de verbeelding. En je zag die mannen in een blote kas in de kleedkamer staan. En die, die konden ook nog praten. Dus dat was... Ik dat was... heb je dat ooit verteld. Ik weet niet of dat je er waard uh, We hebben toen een Night of the NBA georganiseerd. In, in, in Forst Nationaal. En dat spel zat boeche volle. Dat ik echt... En ik, goh, ik, was, goh, ik was 4 25 jaar en ze mijn mij gezegd, je moet dat presenteren. En wat deden jullie dan? Want ik was daar zeker niet. Een live game hebben we daar gegeven. En uh, die kent met Mutombo als, uh, uh, als VIP-gast op, uh, op het uh, podium. En de Laker girls waren aanwezig. Dus er, je moet het, je moet het <lacht> voor je zien. He. Je staat in het nationaal komt een live match binnen... En iedere keer dat een timer komt, up, de lekker Girls op uh, ons stage. En nee, nee, nee. nee, dat zitten, dat zitten, twee en een half uur lang, boosje
0: En Jij zat daar dan commentaar te geven op die match. Nee, nee, Amerika. Ah nee, ja, ik moest dat presenteren. <laughs> ja, maar, ja, Dus Amerikaanse commentaar erover, lekker Girls en die Kim Moetumbo. Hey, het, het kan Erik. De eerste keer dat ik ooit heb moeten presenteren, heb ik. Jij zat toen in de studio bij toenmalige Sporting Telenet. Uw eerste match, of wat? Nee, de eerste keer dat ik heb moeten presenteren. Ah, echt, ja, ja, on okay, camera. Okay. En toen heb ik mezelf moeten aankondigen als commentator. En ben ik moeten gaan spurten van de studio naar de commentaarscabine. Omdat ik die match nog moest becommentariëren. Maar het waanzinnige is
1: toen had ik er nog één ding over vertellen. Ja, er was ook... Maar echt waar, er was niks georganiseerd. Hè? Dat was gewoon, maar ze stonden toen te rouzen tegen de deur. Want het spel zat vol. En buiten stonden er Ik noemde dat altijd de omgekeerde klaksjes. De mannen die... En dus die... We de, hadden de tien ballen. En die Keime Tombo die op een blauwe maandag heeft geschot, gevoetbald, die trapte die ballen het publiek in. Maar goed, in, in, in een redelijk kolkende massa lunatics, ballen van. De, uh, basketballen van die Keime Tombo, Dus er is gevochten voor die, voor die ballen. En op een bepaald moment heb je daar zo, je zo, weet ik veel, higher uh, section, dus zo'n reling, en je kunt erover hangen. En ik zie daar echt gastjes die, die, zo, de ene maat zijn voeten vast en de andere die over de reling hing, om toch maar die een bal. En na dat event komen er, uh, komt de zoon van Guy Polspoel, Gijs Polspoel, vandaag regisseur, uh, die komt in, in de kleedkamer binnen. Want zijn pa, Guy Polspoel, mm. werkte toen uh, uh, bij, ik weet niet hoe het heet, toen... Oh, kan onze, plus waarschijnlijk? Vroomnet Plus. Filmen, of waarschijnlijk, of, of supersport, whatever. En die kleine polspoel staat daar ook met een bal onder zijn armen. En ik zeg nog van, what the fuck? Ik heb daar zo van die mannen zien hangen over die draad. Dat ik dacht van, als een vrouw die kleine polspoel tegen mij zei. Dat was nee. <laughs> <Ja. coughs>
0: Oké, okay, Als er iemand luistert of kijkt, en die was aanwezig op die Night of the NBA, ah, stuur ons verhalen door. Echt, alsjeblieft, comments hieronder nee, sturen. Er is geen
1: foto's. Maar Sja, <coughs> dat het er toen nog geen oh, Ik stond nee. daar te shaken op mijn benen, man. Dat was echt zo van... Ik zie nog altijd het beeld voor mij, want <laughs> er was niet eens een deftige briefing geweest. Ik weet dat ze... Initieel hadden ze het Koninklijke Circus afgeheurd in... in uh, uh, of de NAB, wat was het? Nee, de NAB, denk ik, in Brussel. En de, dan bleek, op een uur was het uitverkocht. En zeiden ze, Forst Nationaal, ik had, ik had zelfs geen notie van Voorst Nationaal. Ik had zoiets van, wat is dat dan? Dus, wat, 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 wat kan erin, in Forst Nationaal? Zes, zevenduizend
0: man? Zal het niet meer zijn? Ik kon het gerust opzoeken.
1: Boesjevol, hè. En ik kom daartoe. Ik zie mij nog altijd Dead Man Walking door die gang lopen. En die het was trouwens het was tweetalig, dus ik moest het oh, in het Nederlands en in het Frans doen. En hier uh, uh, is uw loge, meneer Guns. Ik had echt zoiets van: Are you fucking kidding me?
0: 12.000 tot 15.000 zitplaatsen. Oh, lei, maar
1: toen misschien <coughs> nog iets minder.
0: Staat er hier toch. <laughs> zitplaatsen, er is niet gezeten ze. Oh. Nee, Moest nee, meer, daar... meer, nee het is voor de nieuwe zaal die zou moeten komen. Meer dan 8000. Excuses, meer dan 8000. Echt, als
1: iemand daar beelden van heeft... Maar ja, dat was zo, dat stuur ze
0: niet... door. Als iemand daar beelden van dat heeft, alsjeblieft, dezelfde. stuur
1: ze of, ons of door. Of een bal van die Kame Mutombo. Man, man, man. Maar hilarisch interview ook. Want je spreekt ze van dat steenkool Frans. En die blijkt dus geen enkele... Ja, er was goeioel en gekrijs in die zaal. Dus die <laughs> komt op. Ik begin een interview te daveren op mijn poten, Want ja, er zit, hè, pakt 6000 man. En die begreep geen enkele vragen, want die ook op telefoon en zo, allemaal niet aan gedacht. Oh, kan dus ik kijk, het voor dit. Dus ik een vraag stelde, die je antwoordde volledig. Vandaag is dat, is dat, zou dat normaal zijn, maar die antwoordde volledig neffeste kwestie. En je begon zo'n soort geroezemoes en, en, en gelach in die zaal opstijgen, zo van, wat is daar aan de hand? En ik weet dat ik echt zo na, na zes vragen tegen die ken bij Air hier noemde ik die toen. Uh, dat ik gewoon gezegd heb van... Dus uh, ik qua uh, die ballon.
0: <laughs> traf ze maar in het publiek. Ja. <laughs> het is goed zo. Um, je zei er juist dat je bepaalde vragen niet moest stellen aan gasten als Larry Johnson en Lanza Morning. Omdat je anders een saflet zou krijgen. Ben je daar effectief dichtbij geweest? of eens een keer...
1: Larry Johnson heeft mij één keer letterlijk tegen de muur geplakt. Uh, zonder te slaan. Voor alle duidelijkheid. Want anders was ik nu binnen voor het leven. Uh, maar echt zo... Huh? Whitey, toef, tegen de muur. Wat had je gevraagd? Of m- gezegd? M- ja, ik, allee, je weet dat ik nog af en toe... <laughs> nou, een ambitante vraag stellen. <laughs> uh, zij waren toen zo... de Charlotte Hornets met, met Alonzo Morning en, en Larry Johnson waren zo elk jaar het net niet-team. Uh, elk jaar ging dat mijn grote jaar. Mm-hmm. This is the year, en bla, bla, bla. Dus ik had een one-on-one met Larry Johnson. Uh, en die is het weer te, ja, yeah, this is the season, we're going to win the title, en bla, 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 En op een bepaald moment kijk ik hem zo aan, ik zeg, vriend, ik zat hier vorig jaar, je zei mij juist hetzelfde, het jaar ervoor, je zei, je zei ook juist hetzelfde. jij gaat nooit een titel winnen. <laughs> dat was even een close call. Je hebt,
0: gel- je hebt wel gelijk gekregen. Dat zou wel zijn. Je hebt nooit een titel gewonnen. <laughs> kijk, één keer de finals gehaald, maar dat is het ook. Um... oh man, dat was... Uh... Was dat het... Nee, Vervelend interview dat je gedaan hebt met een NBA-speler? Of zijn er anderen waar je
1: nee, nee, want met slechte de, gevoelens aan terugdenkt? Dat slecht gevoel, ja, ik kwam daar ook vaak, dus die, die kennen wij dan wel. Dus dat was iedere keer dat, dat Larry Johnson of Alonzo Morning in de buurt was, 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 het, was het koekenbak. Ik had zo... Je zult misschien nog kennen gehad van die... Dat waren toen echt... Dat was het object zo van, die, van die mappen van Spolding. Ja, ja. Zo, Top, hè? Absoluut, of, oh, Ja. Niet zo jaren naar verlangd en naar uitgekeken. En op een bepaald moment, want die waren, pff, die waren in, in beginsel zijn ze niet echt te koop, dat was zo exclusief property van de coaches. Dus ik stond zo elke match kwijlend langs de lijn naar zo'n spalding map te kijken. En uh, finally krijg ik een, en ik ga een interview aan doen met Larry Johnson, Alonso Morning, uh, Charlotte Hornets. En jawel, in de opening van het interview, vergeet ik mijn spoldingmap. Oh nee. En ik loop die kleedkamer terug buiten. En ik denk zo na 50 meter van, oh fuck, echt waar. zo lang dat mijn map ver- verlangt en ik vergeet hem. Swat geen probleem. Ik loop terug die kleedkamer in. Maar, weet je, een map in het Engels, dat weet ik intussen, dat noemen ze een folder. Dat lijkt vandaag evident, hè, met al de folders op je computer. Maar dan hebben we het ergens over tweeduizend stil ik. Dus die Larry Johnson, uh, ik deed die deur en Larry Johnson roept iets al Why the fuck are you here again? Waarop ik de legendarische woorden spreek. I forgot my map. <laughs> You're what? <laughs> You're what, inderdaad. En die, al onze morning komt erbij, die staan weer, ja, die staan weer de naar mij aan te vegen. En onze morning steekt men, uh, mijn. mijn uh, mijn kroonjuweel, en al onze morning, we wassen, 2,16. Zoiets, 2,14, 13, Die zijn ook niet klein, maar 1,96 meter, 2,12 meter. steekt, en waarschijnlijk een reach van 3,20 meter. <laughs> dus die steekt mijn spolding map boven zijn hoofd. En die begint zo redelijk arrogant tegen mij te zeggen. This is what we call a folder. So, say... After me. Mr. Alon, the morning, please can I have my folder back? Heb je het gedaan? Dat uh, zou wel zijn. Ik moest mijn map terugkrijgen, jongen. Maar ik zat dat dus in de kleedkamer. Iedereen zat dat te lachen. <laughs> ja, <tje. laughs> Mr. Alon, the morning, can I please have my folder back? I didn't hear you. Oh, Say nee, that again. Echt? Ja, ja, ja. Dus dat was de, de animositeit in de, in de kleedkamer bij de Hornets. was altijd. Uh...
0: Weet je je leukste interview nog met een NBA-speler? Jordan. Ja, ja. bijvoorbeeld
1: Ja, omdat dat ook, dat, dat, waren, dat waren, wat heet, bijzondere omstandigheden. Dat was zo in heel de gamblingperiode uh, van Jordan. En ik zei net... En dat de ze, eerste periode was het echt. Ja, dat ze de verplichting hadden om de pers te woord te staan. Mm-hmm. En Jordan had daar de Jordan Rules heet in het boek, maar hij had ook zijn Jordan Rules toegepast. Ik denk dat hij toen één of twee keer niet in de kleedkamer is verschijnen en toen ook effectief een boete heeft gekregen... En toen echt zo tegen de hiccup stond, van vriend, als je nog eens komt, ga je geschorst worden. Ja, alleen laten we serieus zijn. We gaan Michael Jordan toch niet schorsen omdat hij geen interviews gaf. Dus wat had hij erop gevonden? Die zat in de kleedkamer met zijn headphones op. En dus iedere keer dat een Amerikaans... En de, die Amerikanen wisten dat, van, eh, niet te dichtbij komen, want de mic klapt niet meer met ons. Er zijn dus zoveel verhalen gekomen. Er mensen hadden geschreven dat zijn pa eigenlijk vermoord was om zijn gokschulden af te lossen. Gok van ja, zou,
0: er is ook de Urban Legend dat hij niet op pensioen zou zijn gegaan, maar geschorst is voor anderhalf jaar omdat hij te veel zou gegokt hebben. Wat ja, ja. natuurlijk onnozel is, want de gro- je gaat je grootste cash cow niet buitenspel zetten. Nee, ja,
1: je veel oké. Okay, je ja, speelde er waarschijnlijk wel eens 10 miljoen door op een avond in Las Vegas. So what, the
0: ja, <laughs> dat, so what Maar dus die zit daar
1: in de kleedkamer met zijn koptelefoon op, weigert elk interview, zelfs zo zonder rest een vraag. Ik kom binnen met mijn camera vlug zit en ik koptelefoon af en zegt: Have a seat, my friend. Let's go. Echt? En ik begin dat interview te doen. En ach, je zult het altijd zien in, in kleedkamers. Er beginnen Amerikaanse journalisten een microfoon onder te steken. En John kijkt zo naar een van die Amerikaanse journalisten. En zegt van, Snap, you're this for my Belgian friend. En we hebben daar toen pff, 20, 25 minuten een interview gedaan. Dat was te Alsof hij zoiets had van. Want er stond heel veel volk rond. Zo van, mannen, nu gaat het te zien, zijn. Dikke vinger, bekijken het Den maar. J- Den Jordan klapt wel. Ik zal eerst een het ander vertellen. Top interview. Maar allemaal weggesmeten. Echt waar, dat is zo... Oh. Allee, ik ga niet zeggen dat ik mijn eigen reeks had kunnen maken. Uh, maar tegelijkertijd lag er zoveel materiaal bij de opeenvolging aan filmnetplussen, supersporten, Canal+ uh, plus, prime, uh, de... de er is geen zender met meer namen geweest. En ik heb me laten vertellen... <laughs> zeg <Zij> het maar. <laughs> Weet het vandaag? Play sports? Kom. Ja, ik heb me laten vertellen dat bij een van de 37 verhuizen dat er op een bepaald moment een goal is gemaakt van... Oké, okay, mannen, die cassette van de voetbal. Oké, okay, mee pakken. Ja, de cassette van de basket.
0: Gelukkig, Erik. Serieus. Er is wat overgebleven. Ik, ik heb veel vreugd. gered. En Raf Sola. Vermelden. een van de interacteurs van, uh, van PlaySports op dit moment ook. Die heeft. Uh, ik ben heel veel naar de Manhattan geweest. In Leuven is dat. Daar was het, uh, was het archief. En de tapes die er nog over waren, we hebben er heel veel van gered. En ik heb er nog. Ik heb ook een zak nog vol staan met nog oudere tapes van. Tussen 93 en 697, maar dat, is, dat zijn nog oudere tapes en daar is een speciaal soort... Maar dat zijn VHS'en dan? Nee, 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 echt de... Wat zijn het? Geen VHS'en, maar de, speciale, maar is er, de professionele Is er, iets, is er iets overgebleven van At The Buzzer? Ik denk het wel. Oh. Dat, moet ik eens, dat moet ik eens bekijken. Ik denk, ik denk dat we nog wel iets in ons digitaal archief hebben. En ik heb zeker nog een hele zak met tapes, maar wij kunnen die niet inladen. Want uh, de machine om dat in te laden... Ik heb dat. Je vindt dat bijna niet. Kijk, ik zal ze... Ik heb mee. dat. Kijk. Dus we kunnen het... Voor het huis moeten wij namelijk heel veel
1: digitaliseren. Wij zijn de grootste diga- digitaliseringsservice van Vlaanderen. Okay. Dus alle soorten tapes kunnen bij ons...
0: Want ik weet, er is bij, waar PlaySports is, bij... Nu is het EMG zeker, het vroegere video house... Ja, ja, het vroegere Videohuis maakt niet uit, totaal niet interessant voor de mensen die luisteren. Daar kan je bepaalde tapes inladen, oude, maar niet die van voor 1995 of 1996, denk ik. Buzzer, dus ik heb thuis. Dat was echt, elke week was dat soort ja, ja. headliners.
1: En deze week hebben we een interview met Dennis Rodman, met Michael Jordan, met Charles Barkley. Allee, met dat, dat,
0: niet... dat grafiekje ook, het generiekje, met die, 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 die vierkantjes die zo rondgingen. Ja, 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 ja. dat was de look van Canapest, ja, hè? Ga ik nooit vergeten, dat is echt oh. ja, absoluut. Dus die tapes, er kan nog iets van, uh, van gemaakt worden, Erik. Oh. Ik zal, ze, ik zal ze eens aan jou bezorgen als Stel je voor, een toestemming ik toestemming voor voor
1: Jordan of dat één, want ik denk dat zal toch wel een keer of vier vijf zijn opgedoken.
0: Je, je hebt echt ook geen idee. Hoe jaloers je mij daarmee maakt. <laughs> echt waar. Ja, Jordan zal toch wel een keer of vier, vijf zijn opgedoken. Oh. Jordan zal toch wel een keer of vier, Langs vijf de andere kant ze zeggen ook altijd dat hij je, je, je helden eigenlijk niet mag ontmoeten. Dus, dus wally, misschien wally, wally. is
1: het... Nee, nee, maar dat is een echt. magere troost. tennis in het geval van Jordan geldt dat niet. Ja, zwijg echt. <laughs> echt. Um, echt. Ik, ik zal nog wat schepken opdoen. Ja, want waarom zit ik hier? It's dinner time. Uh, 75 jaar NBA. Dus bij 50 jaar NBA... Maar allee, het is waanzin. Want op dat moment beleefde dat ook allemaal niet zo, dus je hebt de, de regular interview room waar de spelers altijd zaten. En wat hadden ze bedacht voor 50 jaar NBA? Ik denk op twee of drie gasten na leefden die toen nog allemaal. Mm-hmm. Ja. All elephants in the same room. Met die jasjes. Yep. All-Star Game in Cleveland. En ik kwam daar binnen. En ik weet, ja, er zijn er natuurlijk een hoop dat je niet kent. Ik weet dat ik uh, op een bepaald moment bij je passeerde... Kiki van de Wegen. En ik dacht van, hmm, er klinkt redelijk Vlaams. Dus ik zeg, hadden jij gespeeld? <lacht> ja, ik heb gezegd, Staat hij er nog bij nu
0: bij de... Dat is een goede vraag. Het zou moeten, want alle... iedereen die in... bij de 50 zat, zit bij de... Ja, bij de maar, dat ik. maar ik weet niet dat hij bij de 50 zat. Hij zal het misschien gewoon geweest zijn, maar ik weet niet of hij bij de 50 zat. Ik denk zat. wel dat
1: hij bij de 50
0: zat. Even kijken, hè. Slacht, die was Wege. dat toen. Ik heb die toen geïnterviewd en die bleek
1: nog... nog uh, uh, weet ik veel, uit Roeselaar afkomstig te zijn, of zijn ouders, of zijn voorouders.
0: Is dat niet bij de 50, dus was daar gewoon aanwezig dan.
1: Dat was hem daar gewoon aanwezig. Er ligt nog, ergens in het Ad The Buzzer interview ligt er nog een in interview met Kiki van de Wegen. Dat is heel mooi.
0: <laughs> is ook familie van die uh, tennisspeelster, hè. Ah, we zijn wist... nichtje. Ja, dat is waar. We zijn ja, in het ja. Coco van de Wegen. Dat is ook zoiets. Ook
1: ergens gelezen, ja. Maar goed, uh, vergeet Kiki van de Wegen, want wie zit er allemaal in die room? Iedereen. Ja, tja. Van Magic Johnson over Kareem Abdul-Jabbar tot Dr. J, Julius Erving. Bob Cousy, Bill Russell, allemaal. Allemaal. En je loopt daar rond met die camera. En geeft zoiets van in die min,
0: <laughs> Ah, Je mocht gewoon kiezen wie je ah, ja, interviewen ja, ja. ook. Ja, ja, Iedereen was er. beschikbaar. Olleveel. Uh, Prima.
1: En ik, ja, ik heb toen de, 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 de big shots echt wel... Uh, Allee, zo de, de, de uitzonderlijke big shots, want Larry Bird die was toen nog coach van de Indiana Pacers. Dus, allee, ik bedoel, ik
0: die was de, bereikbaar,
1: op dat sowieso. Het gaat hun tijd niet verscheiden, dat Larry Bird. Maar echt, de, de, de Dr. J heb ik toen lang meegeklapt. Kareem Abdul-Jabbar. Zijn, de, ze blijven eigenlijk wel lang leven, hè, want er
0: zijn nog niet zoveel overlijdens, denk ik. Het valt op zich mee. Je hebt, je hebt uitzonderingen natuurlijk, maar het valt op zich wel, op zich wel mee. Er zijn, een tijd is, er zijn er veel van de blazers van de jaren negentig gestorven. vind ik heel vreemd. Kevin Duckworth, Jerome cursey is ook overleden, denk ik. Ik, zeggen, ik
1: de Duckworths van deze wereld waren ook geen, uh, waren geen brave burgers.
0: <laughs> waren geen, geen normale <laughs> mensen. Ik denk dat ik het antwoord op deze vraag trouwens al weet, maar het past hier wel in. Als er één NBA-speler is die jij in het huis zou Alan mogen spreken. Ja, kijk. Ik wist dat het allemaal Iverson <laughs> ging
1: zijn. Maar er zou niemand kijken, hè, want niemand kent hem. Dus het zou een, 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 een huis voor mezelf zijn. Maar ja, goed, mijn idolatrie voor... Uh... Voor die answer is uh, bij u... Is, is uh, het
0: ook de interessantste persoon die je effectief ja, in het ja. huis zou willen steken?
1: Dat zou wel zijn. Jesus, wat een verhaal, man. Van, van de... de... Ze zeggen dat het een moord was, maar is niet waar, hè?
0: <laughs> je, je kan de 30 for 30 nog altijd, denk ik, zelfs online vinden. Over uh, het uh, Ellen Iversen verhaal wat daar gebeurd is. Uh, Bethesda High School. Wat een verhaal, was dat? man. Allee,
1: is dat, voor alle duidelijkheid, is dat de gast waarvan dat je denkt van... Dat zou nou eens een goede maat worden voor mij. Dat denk ik niet, want daarvoor is het iets te wild en crazy. Wat een verhalen, wat,
0: wat een against all odds. Het zou wel een van de... Misschien wel de interessantste afleveringen van het huis zijn. Als je denkt wat die heeft meegemaakt in zijn leven. Ja, maar als, ze bij bij Filly, als ze bij Philly nog altijd niet willen. <laughs> dan moet er toch wel serieuze kosten aan zijn. Hè? Uh, jouw liefde voor Alan Iverson, Erik. The floor is yours. Go. Ja,
1: waanzin. Hè? Ik bedoel... Dit, het is vrij evident als je, als je twee meter en zestien en je zet technisch een beetje dit en je hebt een beetje verstand, dat je een decent player kunt. Allee, dat is niet evident, maar dan heb je alles wat God in zijn kastje had liggen om van nu een goede NBA-speler te maken, krijg je mee. Mm-hmm. Maar Allen Iverson, jezus man, klein ventje, gruwelijke achtergrond, had eigenlijk al twintig keren dood moeten zijn, heel erg funny. Maar ook heel erg rauw, dus... Ik ben altijd zo... Ik was, was, ik was ook een freak en ik kende alle statistieken. En ik, als iemand plots in het derde kwart van de 34e match een driepunter smeet, dan wist ik nog altijd van... Oh, het is de eerste driepunter van zijn leven, whatever, whatever. Maar ik, ben, 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 ik was ook en vooral gepassioneerd door, door, door het, het hele sociologische verhaal dat er aankleefde. Ja, en, en meer sociologie dan bij Allen Iverson, kunnen niet vinden. En... en die gast, die, 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 die was ook gewoon gevaarlijk. Ik bedoel, die, nu is het allemaal gebruikelijk, maar die kwam toen als, als een van de eerste met zijn, met zijn possie naar de game. Dus dan was dat echt zo'n huddle die er rondhing van 20, 30 man. Ja, don't you come anywhere <laughs> in mijn neighborhood, want je kunt een saflet krijgen van een man met, met, met gouden ketens. En, en heel die street look. Dat is uiteindelijk het straffen, dat dat heel het het modebeeld zich uiteindelijk is gaan schikken naar naar de ghetto look Er is toen nog heel zwaar tegen, ze hebben al lang opgegeven vandaag, maar David Stern, uh, rest in peace, heeft daar een tijd proberen tegen te ageren. Hij heeft een
0: regeling gevoerd, letterlijk. Het is verplicht om met, uh, nog altijd hè, verplicht om met een sports jacket, dus een blazer, op de bank te zitten. Tegenwoordig zijn ze daar heel creatief mee. Maar dat komt door Iverson.
1: Ja, ja, absoluut, want het was echt... De NBA is toen een een tijd lang en ik denk niet onterecht uh, bang geweest dat de gangster look uh, veel verder zou gaan dan de look. En dat die echt, wat uiteindelijk eerder al was gebeurd, jaren 70, 80, is de NBA eigenlijk Driekwart naar de edele delen gegaan. Toen door, uh, ik zal het maar uh, seksdrugs en, 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 en videotapes noemen. Ja, absoluut. Maar je voelde echt de, 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 de druk van, van de possies, die, die die zaal, ik kan niet zeggen overname, maar steun was niet op zijn gemak. als dus je zo, allee, voordat je twist wist, krijg je, krijg je een soort plan war in een of andere game. En reputation, doef. er eh, is altijd gezegd, het zal waarschijnlijk nog zo zijn, It's a black man's game for a white man's audience, dus uh, de, de, de blanke, rijke ondernemer die de tickets kan betalen, ja die, die is wel pleiten natuurlijk als er een soort uh, uh, gang war uitbreekt in de zaal. Mm. En dus daar hebben ze dat proberen aan banden, maar die is altijd zo hard zichzelf gebleven en eigenlijk is dat een, een gruwelijk schone, authentieke jongen, ik heb er een paar keer mee geklapt en Misunderstood, hè? Maar ze zeggen dat van... Iverson geen krapul. Maar ze zeggen dat van elke krapul. Maar in het geval van Iversen was het echt wel waar.
0: Want je kon, kon daar... Want je kan eigenlijk al een boek vullen over wat hij heeft meegemaakt voor zijn MBA-carrière. Of, maar ook in zijn MBA-carrière zelf What? is er zoveel gebeurd. Want What? er is daar bijvoorbeeld het, uh, het beruchte fragment... talking about practice... Ja, 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 ja. En dat is heel grappig, ja, ja, ja. dat is fantastisch, maar iedereen mist daar wel de nuance die daarbij nodig is. Het gaat de de context... geen bal voor. Nee, het het, gaat, het gewoon... gaat over een vriend van hem die net ja. overleden is en daar wil hij de, de nadruk op, op leggen. Ook van jullie praten nu over, ja. over training, terwijl ik op de match zat te presteren en terwijl er ook net een persoonlijk drama is gebeurd voor mij. En het is inderdaad een heerlijk fragment, maar die context maar is ook wel krijg belangrijk. krijg je
1: natuurlijk, die gast, die krijgt een soort slipstream van miserie en dikke, vette verhalen. en... en... Allee, na een verloop van tijd, je ziet dat, dat is ook hier binnengecijpeld, hè, in, in, in de media. Maar als hem zijn pink uh, opstak, dan was het al van, oh, he oh, oh,
0: oh, just raised his middle finger. <laughs> Niet mannen. Hey, chill. <laughs> ja, ja, het is en, zo. En dat is, ja, dat is. Want wat je wel merkt nu, iedereen geeft hem heel veel liefde en Iverson is ook iemand geworden die ineens met met zijn oude rivalen of spelers van nu. Daarmee maar... wil verbroederen. En hij, ziet er, hij is zo rustig geworden. Hij ziet er soms een beetje was, afgeleefd uit. Hij ziet er wat was, afgeleefd uit. Die is altijd rustig Maar nog geweest. meer dan vroeger. Hè. Vroeger zat daar een, een, een kantje aan. Zo'n edge. Nu Ik is hij... Ik denk die... dat dat kantje er nog wel aan
1: zit. Ik denk dat de, de, de stoppen nog eens doorslaan. Maar je gaat... Je gaat Anders dan bij de Larry Johnson's en de Dennis Rodman's van deze wereld. En de Vernon Maxwell's en heel... en Dat, dat waren echt de crazy motherfuckers. Vernon Maxwell. Ja, ja. Matt Max, maar die, ja, die ja, hadden ja. ook echt een strafregister waar ze de muren konden mee behangen. Huh? Ja, something big happened bij de Iverson uh, toen hem... Dat was hem, 15, 16 jaar zeker. Maar eigenlijk... kun kan niet zeggen dat hem clean is in zijn, in zijn strafblad. Maar dat was, dat was echt een... een een rustige gast en vooral... Wat een speler, man. Want weten Dat is mijn grootste probleem vandaag. En dat is niet dino hè. Maar... De Terminator... Hè, van de Lakers. Lebronneke. Jezus, man. Als die ergens naartoe gaat tegenwoordig... Het is een soort reizend circus. Want meneerke komt in Cleveland toe. Hoppakee, het beste, de beste drie die er te vinden zijn... Stop ze er maar bij. Meneerke gaat naar, naar de Lakers... Ah, wat hebben we hier nog? We hebben hier nog 400 miljoen. Steek ze maar bij LeBron. Allen Iverson, die heeft dus de finale gespeeld met... met je kunt het niet verzinnen hè? met figuren als Aaron McKee. Met... met, met Eric sorry, Snow. Mijn, mijn zoon zit erbij, dus ik ging Tio fucking Bradley zeggen.
0: <laughs> die heb je het ook gedaan. Maar,
1: <laughs> <laughs> maar Eric Snow... Allee, bedoel, hoe goed moet je zijn? Om dan toch de finale te spelen en er eigenlijk nog een kansje te maken. Het gaat even fout.
0: Popeye meest, Jones, maar, Jermaine, Jermaine Jones. Man, allee, echt uh, dan denk ik wie daar nog bij zat. Red was... redleaf hebben ze halverwege het seizoen getrade, wel voor Mutombo. Die is toen... Mutombo heeft ja, de finale ja, gespeeld, ja, ja. hè? Ja,
1: Dikembe is nog Die Dikembe, Dikembe niet, is daar ja, gegaan. Laten we wel wezen. Dikembe... Allee, jezus Christus, man. <laughs> Drie field goal attempts per jaar. Veel, ja.
0: <laughs> okay. Raja oh, oh. Bell zat erbij in zijn jonge jaar. Ik heb juist het ploeger bij Rodney oh. Buford, Tyrone Hill, Matt Geiger, Jermaine Jones, George Matt, Lynch. Matt Geiger. Allee, niemand zal zich die naam nog herinneren. Maar oh, de beste naam. White and
1: Ugly... Todd McCullough.
0: <laughs> ja, ja, ja. Over White Kanad- en Ugly gesproken.
1: Maar niet als tweede of derde gedraft op zeker ogenblik, want die stond very high in een draft. Hè? McCullough? 47ste uiteindelijk Ah, oké, dan heb ik nog over iemand anders. Ze hebben daar zo nog een big body gedraft waarvan ook iedereen dacht: van wie is Sean Bradley was dat. Die stond als tweede gedraft. Ja, ja, Sean Bradley. Inderdaad. Maar, maar dus om met die ploeg de finale te spelen, Jesus man, hoe goed moet je zijn? Absoluut. Ik zou echt wel eens een
0: LeBron willen zien. Oké, okay, maar moet het, moet het counteren? Oh, moet het, ja, moet het de feiten erbij zeggen? Lebron in 2007 met een ploeg met Booby Gibson, Drew Gooden, Larry Hughes, Zidruna Zulgauskas, Damon hoeveel? Jones, Donial Marshall,
1: hoeveel finales
0: Alexander Pavlovic en hoeveel? Anderson Varijou.
1: Slimste mens vraagt: hoeveel finales heeft Lebron verloren?
0: Uh, wacht hè. 7, 11, 14, 15, 17, 18, 6. Zes finales ja. verloren. Maar Jerry West heeft er negen verloren. Va- <laughs> Hoe... maar,
1: en dat is het logo van de NBA. Hoe vaak heeft een finales verloren met een ploeg? Maar goed, hey, vooral duidelijkheid. Ja. Voordat ze denken die gunstdienst dat LeBron aan het afkraakt. Ik wil te vragen hebben: als je met een Bande losers rondom je, want dat is het toch echt wel, met bovendien
0: een gruwelijke coach: Larry Brown. Oh, Geen maar. ervan? Maar jawel, maar qua mismatch met Allen ja, Iverson... Dat is waar. Maar dat jaar werkt het wel, hè? dat is het straf. En die hebben elkaar ja, ja, wel gevonden. Ja, ja, ja okay. Gevonden, ja. Voor ja. één jaar je, is het toch gelukt? Je kunt, je, kunt, weet, <laughs> je kunt
1: elkaar alleen maar vinden als je, onderweg, als je elkaar onderweg zit. Klaar, zijn, zijn, zijn kwijtgeraakt. <laughs> dat is waar. Maar Larry ze waren elkaar Brown. in het begin al kwijt. Ik denk dat Larry Brown, na dat laatste jaar met Iversen dat hij ergens in een of andere instelling is opgenomen. <laughs> Allee, voor de mensen die hem niet kennen, bedoel... Probeer je het beeld uh, voor de geest te halen van de, de de hypercorrecte iets wat saaie... Ik ging zeggen plastic maar dan heb ik daar ook wel brol mee. Schooldirecteur. <lacht> dat, was, dat, was, dat was Larry Brown. Zo van... Nee, 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 nee. Eerst met uw rechtervoet en...
0: En toch werkte old dat wel. School, maar met Detroit werkte dat wel. Later en Billups en, het, en, en Rashid ja, en Ben Wallace... en Deshawn was... Prince en Rip Hamilton. Daar heeft hij een titel mee gewonnen. En ja, twee keer de, de finals gehaald. Is Billups is, 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 is Dat was een brave jongen. Ja, dat is waar. En Iverson had een aanleiding. Uh, is... Hoe zou je dat eigenlijk aanpakken? Het huis met... Uh, Allee, The House dan. Met, <laughs> <Nee>. <laughs> met Alan Iverson. Hoe zou je dat aanpakken? Wat zou je hem zeker vragen? Oh. Oh. Want ik denk dat het wel een hele speciale aanpak is... Moeilijker, dan, daar... moeilijker, denk ik, dan Conor Rousseau of dan Mathieu Terijn. Uh, pas op,
1: zo. So. Uh, <laughs> nee, just kidding. Kid. <laughs> nee, nee, wat, wat bij Iverson, en dat maakte het zo mooi, maar goed, die zullen niet meer bij de tape zitten, vrees ik. Je kon er echt, en dat was, dat heeft mijn liefde alleen maar vergroot, je kon daar zo'n decent gesprek mee hebben. Gewoon chill. Niet te veel tegen de microtikken, hè, Rick, of ze gaan denken dat ik... Uh... <laughs> Dat kan bibberen zijn. <laughs> uh, dat was echt zo van, have a seat, up. En, en een deftig gesprek. En die rust, dat is, dat is echt... Dat was top. Love the motherfucker, echt waar. Ik vind dat je het moet regelen. Kijk. <laughs> ja, maar dat Go is for okay. it. jij gaat kijken. En de omgekeerde zullen ook kijken, maar... Ik vrees dat Allen Iverson niet echt tot de verbeelding spreekt als ik die ik, in het huis zou hebben. Ik
0: denk dat je alles kan verkopen, Erik. Zeker jij. Dus ik denk dat dat, dat wel zou lukken. Ik um, heb een
1: kwartier nodig
0: om uit te leggen wie dat, dat is. <laughs> ja, misschien wel. Alhoewel, ik denk dat hij bij de jongeren gingen. Nee, misschien wel. Inderdaad. We leven nog altijd in, in Vlaanderen en in België. Rick, wie is Allen Iverson?
1: Dat weet ik niet.
0: <laughs> ja, voilà. Kijk, dat is gewoon slechte opvoeding van jou. Ja, maar, nee, maar wacht,
1: wacht, wacht. Om, om je te zeggen hoe vluchtig het allemaal is... En je ziet daar je, je uh, Wall of Fame. En ik vroeg net aan Rick, toen je je niet waard, wie is die mens die naast DDT staat? Dat is Boma. Naast Boma. Sorry, naast Boma. Ja. Amai. Wie is de mens die naast Boma staat? Nee. Weet je, dus, uh, weet je het nog? Ik van België. Ja, ja, omdat ik het u gezegd heb. Hè, en hoe heet hem? Eh, uh, het is... Eh... Die dingen. Ja, ik, ga, ik, weet, hem, ik weet
0: hem. Jean-Marie? ja ah. Maar, ik moet er maar wel, zo vergankelijk is het. Hè? Ik wil je zoon wel verdedigen, want Maradona hangt hier ook. En die herkende hij meteen nog. Maradona niet. Het is ja, een oude Maradona. dag met de
1: shirt van Mertens. Okay, maar. Maradona staat in de FIFA... Hè? In, in, in de in... ploeg waar geen van ons beiden nog mag mee spelen, want dan krijgt sowieso op je donder, omdat alle, al die algjes zitten rond de 95. <laughs> als, je, als je een ploeg hebt met Maradona, Pelé en heel de nest. Ze worden wel wat moe. na nou, minuut 60, maar meestal staat dan al 5-0. Dus daarom kent hem. Oké, okay, maar dan nog? Diego Armando nee, Maradona. Nee, ik heb er nog over. En YouTube waarschijnlijk, hè? Ja. YouTube staat... Ook. Maar weet je wat het lot is? Dat de mens die naast Maradona staat, Kevin de Bruyne... Over twintig jaar of zo zit er een keer met zijn zoon en is hem aan het uitleggen wie dat die kleine rossen is, die daar glimlachend bovenuit steekt. Om je maar te zeggen. Hoe relatief het allemaal is. Natuurlijk. Absoluut. En, en ik denk dat je, zelfs de Michael Jordan, hè, als je die dan al lost op de mer in Antwerpen, denk ik het niet zo. Ja, jij hmm. wel. er
0: nee, ik zou er nee, niet naartoe gaan.
1: Nee, echt niet. Nee, nee, je zou er niet naartoe gaan. Maar je zou wel. Uh, Excited
0: wel zeggen van wow, wow, wow. Ja, absoluut, het moet maar... worden. LeBron, LeBron James nu wel, natuurlijk. Kees nog actief. Maar ja, ik vraag me dat eigenlijk af, inderdaad. Als Michael Jordan zou rondlopen. Het is natuurlijk wel iemand van een meter 96,
1: wow, met zo, een wow. stevig caruur. meter 96, dat is. Dat is. Ja, maar hij
0: draagt ook een tent. Hij heeft die speciale broeken, die die tenten nog altijd aan. Zit hij nog altijd die in oversize? Echt niet normaal, aan? die gast. Ik ben, er, ik ben er van afgestapt. Ja, gelukkig. De kledij van Erik Goens is ook.
1: Ik weet niet of dat op YouTube te vinden is. Maar
0: echt, alleen...
1: Ik ging ten, uh, shoppen bij de Big and Tall. In ja, maar jij,
0: vergat, jij vergat die kapstok eruit te halen. <laughs> nee, Daar ging nee, nee, er nee, nog mooi. altijd in. Hè? Die, nee, nee. die Nee, nee. Kleerhanger, die zat gewoon dat nog altijd bij je schouders
1: daar. Hello, Mr. Big and <laughs> Tall. I'm looking for a quadruple XL. <laughs>
0: <laughs> echt. Dat was geniaal. En dan stond Lucia van Kerschaver daarnaast. Dat was heel goed. Um, ben jij eigenlijk ooit starstruck geweest? Ik heb één herinnering van jou, waarvan ik weet van dat je daar toch van onder de indruk was. Je hebt hem niet mee gepraat toen, maar hij passeerde. Je was commentaar aan het geven in Madison Square. Ah ja, Prins, hè? Ja, Prins. Dat was je echt... Ja, ja, ja. Dat was live op Antenne en ik ja, weet dat je ja, echt ja. onder de indruk
1: was... En Je herinnert je nog het live-moment? Ik was toen helemaal starstruck.
0: Laatste also game van Michael en Jordan hij als poolspeler, dus ik heb dat
1: als kind hij gaf veel een, bekeken. Hij gaf ook een handje waarop ik op Antenne riep... Hij heeft mij dus een hand gegeven, ik kan nooit meer mijn handen wassen. <laughs> Prins komt hier juist <laughs> gewandeld. helemaal in extase.
0: Ja, ja All-Star weekend in Minneapolis. Was dat, dat geweest? Dat was in 1992. Was het niet, niet in uh, Madison Square Garden dat hij aanwezig was, nee, nee, denk nee, nee, ik? Nee, in 1998. Nee, nee. Als ik het mij goed herinner, want dat is het All-Star game dat ik zoveel bekeken heb. Dus ik denk dat hij daar aanwezig was omdat het Jordans laatste All-Star game was voor hij op pensioen ging gaan. Fuck. Ik denk, daar was toen de hele het bomonde geluid. was daar aanwezig van, van Hollywood en van de muziekwereld. Ja, iedereen wilde. Dat is een
1: vies beest, want ik heb het altijd gelinkt aan Minneapolis, omdat hij daar woonde. natuurlijk.
0: Mm-hmm. Nee, het was in. Ik ben heel zeker dat het in Madison Square Garden ah, okay. was. Kobe, t- het eerste All-Star game van Kobe. Het laatste van Michael Jordan als ja. speler van de Bulls. Ja. En omdat iedereen wist, Jordan gaat ermee ophouden. Damn, dat ik moet mij gehoor
1: corrigeren. Want ik weet, ik herinner mij inderdaad nog Ik weet zelfs nog wat ik toen geroepen heb op Antenne. Ik weet dat achteraf een paar mensen zoiets hadden van... maat. Je durft wel eens enthousiast worden, maar dit was er wel heavily over. Wat ja, <laughs> ah, wilde? Princeton's voor me. Je
0: de enige keer dat je echt starstruck bent geweest? Ja. ja, ja, ja. ja omdat dat ook...
1: Allee, dat was zo echt nog. Mm-hmm. In, in de hiërarchie van goden.
0: Next level. Nou, ik had dat, wanneer was het? Vier jaar geleden ben ik naar de finals geweest uh, met Thomas van de Spiegel. En in San Francisco stond ik achter iemand, maar ja, je staat erachter, je ziet enkel de rug. Aan court side, voor de match. En ineens komt er iemand naartoe en die haalt een, houdt een gsm, een vrouw houdt een gsm voor zijn gezicht. En hij is van, ja... Dus die vrouw heeft die gsm nog vast en hij is daarop aan het tippen. Jack Nichols. Heel vreemd. Nee. Komt er een andere aan, andere vrouw, andere kant, en die houdt de geest tegen zijn oor. Bleek Piet te zijn, Pufdiri.
1: <lacht> Jezus Christus. Dus die heeft twee assistants om te bellen of zo.
0: Ja. Hallo, we houden Echt? Oké. Okay. En dan komt hij nog eens af en aan. Nee, gewoon weg. Nee, nee, nee. Dus eigenlijk, sinds corona belt hij niet meer. <lacht> Waarschijnlijk <lacht> niet. Of met handschoenen aan in zo'n volledig, in zo'n volledig pak. Ja, de een uh, legendarische ontmoeting ook
1: in... in uh ze er nog in het forum of was het al, ik weet het niet, maar het was bij de Lakers. Um, en ik ging met Lucien kortzijds zitten, Lucien schouwer, <laughs> ging zo anderhalf uur voor de wedstrijd, hè, en toch eens kortzijds zitten, ze waren warming up was, al bezig. En op een bepaald moment uh, komt er iemand op, op uh, Lucien's schouder. Ik denk, I think you're sitting on my seat. Jack Nicholson. Echt? <laughs> Heerlijk. Hmm. Dus de Lucia zat op uh, de courtside seat van uh, Jack Nicholson. We hebben hem toen een hand gegeven. Een hele vriendelijke man. Terecht. Ja, en toen was ik ook wel een beetje stuigstruik.
0: Ja, coach van kers. Dat is één heerlijk verhaal dat daar de ronde doet van, oei, oei, van trips oei, oei, oei. met jou. Nee nee, het is, ik, ont, ik ontken. Nee, je hebt, je hebt, er, zelf, je staat, je hebt er niks mee te maken zelfs. Maar ah, het is okay. wel een fi-, tijdens een finals, zoals hij is met jullie, mee. En ja, natuurlijk, een legendarische coach in België. Hij heeft zoveel, tegen zoveel Europese toploegen gespeeld. Onder andere ook gecoacht tegen een ploeg waar Tony Kukoc speelde. Tony, Tony. Ja. En hij stond op de derde rij of zo en Tony Kukoc op het veld en hij was aan het roepen... Tony, Tony, it's Lucian. Ja, Tony Kukoc wist natuurlijk van toe te nog blazen. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is nee. het verhaal dat eronder dat Tony niet wist wie het was.
1: Ja, maar Tony kende ken Lucian Lucien. oké. Okay. En Lucian was zeker bij, die, bij de dino's van toen. <laughs> zo de Tex Winters van deze wereld. Dat was hem echt wel... Uh... ...mee on speaking terms, Ron Adams, die toen nog up-and-coming was en hoopte om ooit uh, headcoach te worden. Uh, Dus je je merkte wel dat uh, Sabonis, -hmm. ze ze hebben er tegen gespeeld. Het
0: was was ook gewoon een steengoede coach,
1: Ja, maar nee, maar het was ook wel... Als je dat in... in, in, Ja, je kunt het niet meer naar Europese termen vandaag vertalen, want de, de basket in België stelt geen hol meer voor... Maar ik kan dan niet zeggen dat Lucien dus een soort Pep Guardiola was, maar in notoriety, in, in bij, bij, bij die waskidders, dat was, dat was en dat is echt wel iemand. Dus ik je denk dat dat nu wel.
0: onderschat wordt, de... de dat klinkt zo'n stom woord, maar de grootheid van Lucien van Kerschavert. Ja. Dat het was, dat was echt het begrip in het Belgische basketball. Het is ook een figuur, natuurlijk. Uh, ook nog. En het is een ook ja, als wa, hij ergens van Nuk, binnenkomt. Van nukkig en van Nors. Maar als hij ergens binnenkomt, heeft hij ook meteen een bepaalde prezance.
1: Ja, het is, het is, het is toch een soort container die komt aangelopen. Hè? Want ook zo wat moeilijk in balans op die twee kapotte knieën.
0: Met die enkels die duidelijk 100 miljoen dus, keer zijn omgeslagen. Ja,
1: als Lucien ergens
0: binnen komt, ja, de room is filled, hè. Ja. Dus en dat is... Uh... Ik ben jaren naar zijn kampen geweest. Vanaf mijn zevende, denk ik. Ik heb ook gecoacht op die kamp. Ik ben daar 17 jaar geweest in totaal als speler en coach. En als hij... Als morgens moesten we dan buiten verzamelen. Verzamelen was in Tongerlo, daar. Het sportcentrum. Ja ja. ja, ja, ja. En dan, ja, de eerste avond, kamp, kinderen, dus enthousiast, hè. Je moet om tien uur in de bed liggen, maar je slaapt natuurlijk niet meteen. En als van Kersen aankwam... Goedemorgen! Goedemorgen, coach. Ik zei goedemorgen, goedemorgen. Allemaal duidelijk luisteren. En meteen, elke... Het begon op zondag, dat kamp, denk ik. Van maandag tot vrijdag. Van zondag tot vrijdag, denk ik. Niet meer zeker. Altijd hetzelfde. You can't stay up with the owls and fly with the eagles. En het resoneerde dan over heel dat kamp.
1: If you prepare to fail. Nee, if you fail to prepare. Oh man,
0: nu zei ik nog. If you fail to prepare... <laughs> you prepare to fail. Die vraag krijgen Evert en Sam vaak van de Mid Mid podcast. Um, zijn jullie vrienden? Waren jullie vrienden? Jij en uh, Lucien? Of was het leeftijdsverschil daarvoor te groot? Of was dat We gewoon, het gewoon echt collega's? Is
1: en, en... Ja, vrienden. Het is niet dat ik in het weekend een wafel ging gaan eten met Lucien. Ik zat er al honderd dagen per jaar mee in een kot. <laughs> dus... Uh, en, ja, en Lucien is Lucien. Dus als die... Als de, als de wind slecht zat of die was slecht gezien. Ik, ik had wel een soort. Ik had een respect voor die mens. En, en. Ik zag die ook wel. Of ik zie die ook wel, Gerrit. Maar om, om nu te zeggen. van... Het is niet dat je mee
0: op café ging. Nee, hij ging niet op café. Ik denk dat Tony van den Bos gemakkelijker was. Of is ja, dat nog, is nog altijd. Ja,
1: Toen, toen dat Tony het is beginnen overnemen. Ben ik ook de buitenkant, buitenkant van de zalen beginnen ontdekken?
0: Hè? <laughs> ik ben één keer met Tony naar de finals geweest. Het was tof. Ja. Kan ik wel zeggen, het was tof. En hij was toen al 60 jaar. Maar het ik was ben to- heel blij dat zijn
1: boek van geen kanten verkoopt. <laughs> Want ik heb het nog altijd niet gelezen. Hij heeft mij altijd aangekondigd dat hem alle Dirty Secrets en, en andere wilde verhalen ging.
0: Heb jij een boek gelezen? Ik, ik, ik ben er een tijd geleden mee gaan eten. Hij ging het meenemen en hij is het vergeten. Dus ik wacht tot ik er één krijg. Ze hebben ons ooit gevonden in de gold in Thessaloniki.
1: Letterlijk. Zijn het verhalen die je wil vertellen waar je zoon bij zit? Wow, die is veel gewend. <laughs> ja, en wij waren gewoon. Allee, ik eigenlijk. Het was laat, we hebben te veel gedronken. <laughs> Final Four. Hè. Uh, en ik was zo even aan het trottoir waar- gaan zitten buiten en ik zijn in slaap gevallen.
0: <laughs> ik zie een mooie glimlach bij Rick ik zie een heel mooie glimlach bij je zoon en als bijwonder
1: ze zat een Tony, of lachte een Tony nafist mij <laughs> en de ja, de politie is door de buurt komen om te nee. dus ja, oh. ik denk dat dat een enige keer in mijn leven is dat ik, is geweest dat ik echt een dat klinkt nu heel zwaar, maar een soort delirium heb gemaakt <laughs> En dat is alleen maar de schuld van Tony van den Bosch. Het is
0: allemaal de schuld van Tony want van den Bosch. Ik ben Bos. in mijn kamer gekomen en
1: ik ging op mijn bed liggen en ik had echt zo het gevoel dat, dat ik zo op zo'n zo draaiplat lag van een pottenbakker, zo. want dat bed stond was zijn eigen stil. Maar ik zag alleen maar dat plafond in een soort molenwik rondom mij draaien en ik kreeg een bibber. Dus allee, ik ben echt geen mens die, die, die zwaar gechaffeld heeft wat dat betreft. Maar toen weet ik dat ik echt dacht van... Oké, okay,
0: als dit dan het einde is geweest.
1: <laughs> Zo erg. Het was, ja, ja, het was, het was wat kort, maar het was toch wel cool. <laughs>
0: het was intens, het was het plezant. Is, Dankjewel, Tony van den Bos.
1: Ja, wel. Ja. Maar Lucien heb je dat nooit gedaan. Nee.
0: Want Tony was wel wat gewoon. Als je daar verhalen hoort van uh, zijn tijd bij de nationale ploeg vroeger, toen hij zelf nog speelde. Ik heb, Tony ik heb is, niet uh, over zijn coachingdagen. Toen dus hij, hij speelde. boek is
1: toch verschijnen, dus there is no uh, room for revenge. Uh, het is niet dat we maar zo openen voor alle duidelijkheid maar het is toch wel, zijn het dan toch wel de verhalen die blijven plakken Tony is ooit eens van de green room hè, in het hotel naar de lift op vier voeten naartoe gekropen waarop hij dus echt
0: zijn arm hief om op het knopje van de lift oh heerlijk uh, er komt wel een tweede boek aan heb ik gehoord.
1: Oh shit, hadden we dat niet Tony, dus, eerder... <laughs> dat is allemaal niet waar. Ik heb
0: dat niet gezegd. Dat is gewoon... Nee, ze uh, hebben dat geconstrueerd. Dat uh, is de technologie van vandaag, Tony. Uh, ik ga je zo meteen laten gaan, Erik. Uh, ik heb nog een paar uh, vraagjes nog. Want we hebben nu al de hele tijd gepraat over... Ja, je hebt tijd als commentator ook. En nu is dat gemakkelijk om aan informatie te komen. Nu is het heel simpel. Er is zelfs te veel informatie. Er is te veel dat je kan lezen. Er is te veel dat je kan beluisteren. Toen had je uh, XXL-magazine, wat jij dan ook nog helemaal ja, schreef. Dus, ja, dat is het hem net. Ja. Daarmee heb je ook de, de basketball minds van heel wat mensen van mijn generatie gevormd. Er zetten ze dan, echt... dan altijd allerlei namen onder, om niet de indruk te geven dat dat boekje helemaal door Erik Goens was volgeschreven. Dus ik... De XXL-redactie. Dat was dan gewoon... <laughs> Erik, redelijk straf wel dat jij dat allemaal geschreven hebt. Daar heb ik trouwens ook heel veel... Uh, exemplaren van in het huis of het appartement van mijn moeder liggen. Oké. Okay. Veel... En ik
1: heb toen op een bepaald moment de switch gemaakt naar een concurrerend boekje. En het was toen, uh... Oeh, toen was het maar niks, hè.
0: Ja, want ineens was het inderdaad ook gedaan met XXL. En ik weet dat... Ik denk dat die facturen nog altijd niet betaald zijn. <laughs> <laughs> uh, Maar ja, het nieuws dat jij kreeg... Ja. Want vaak was het via fax dat er dingen binnenkwamen. Zo moest jij aan informatie komen. De faxback, ja. dat heb ik wel eens uitgelegd. Hè? Ja, Maar ja. hoe gebeurde dat last minute? Als er last minute een blessure of een, ja, of een was. ziekte was en je zat in België, dan was het maar gokken. Ineens bijvoorbeeld... Was hij er niet. Dan, dan, dan... dan verzon je iets. Nee, dan, dan, dan... Ergens onderweg stelde je dan wel
1: vast dat ik uh, zei of zit niet meedeed, maar er was zelfs... Pff, je zat... Wij kregen ook geen, geen commentaarlijn mee, dat is dan later wel gekomen dat ik die Amerikaanse commentaarlijn mee kreeg. Maar dat was echt zo van, allee, het meest legendarische voorbeeld, dat heb ik ooit al verteld denk ik. Dat was mijn allereerste finale, was nog bij Eurosport. De legendarische finale, uh, Phoenix Suns tegen de, de Chicago Bulls. 1993. En uh, daar doen dus twee Johnson's mee,
0: ken het verhaal? Ja, ja. ja. Ik ken het verhaal. Vertel het nog maar eens. Damn. Ik weet wat er gaat komen. <coughs> dus je hebt
1: Kevin Johnson en Frank Johnson. Do I know? En uh, ja, Kevin Johnson is de starting uh, point shooting guard. Uh, maar hoe? do I know? Dus ik noem die hele match Frank Johnson. Bedankt weet ik veel. En dus helemaal op tijd, ergens, uh, dead last minute, er komt er een applausvervanging. Ik weet niet welke match het was. Maar, uh, allee, dus de final game. En er komt een gast op het plein met F. Johnson. Dat is nu nog zo, denk ik. Als ze er twee hebben dezelfde ja. familienaam, dan staat er bij één zijn voorletter. Ja, op dat moment valt mijn een vraag van, damn, die in Johnson, die just Plein is, die heb ik een Frank Johnson genoemd. Maar er komt nu een F. Johnson op, dus dat zal dan de Frank Johnson zijn. Ja, dat soort toestanden, dat was echt. Dat was hallucinant. Ik, heb het, ik weet niet of ik je dat ooit verteld heb. Dat was in het Europees Basket. Ik heb het ooit gepresteerd om twee ploegen te switchen. Die dus. Want dat was dan. Hè, want het Europees Basket was bovenal. Sai en boring as hell. Dus die moesten ook allemaal met dezelfde nummers spelen. Stel je voor zich dat er iemand ging tussenlopen met nummer 23.
0: Vier tot en met 15. vier oh, 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 tot oh, en met vijftien? Oh,
1: oh. Dus er staan twee ploegen op het plein. Je denkt dat de ene, dat de witte, dat dat Real Madrid is en dat de gele, weet ik veel, dat dat Lissabon is. En nou, aan de rust komt het tot de vaststelling dat ze heel de eerste tijd geswitcht hebt. <laughs> ja, meen ja, 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 ja.
0: Ik heb ooit... Dat was bij Eurosport, dus dat was,
1: dat was zelfs niet voor twee mannen een paardenkoop. Die, die... Maar
0: kijk, fouten kunnen nog altijd gemaakt worden, zelfs met het internet. Um, ik heb ooit een van mijn eerste matchen die ik moest doen, denk EK-match of voorbereiding voor het EK, de Franse nationale ploeg. Florent Pietrus speelde daar, broer van Michael Pietrus. Ja. Maar zo geïndoctrineerd door het voetbal dat ik, als ik Florent hoor, aan Malouda dacht... Heel de eerste helft heb ik die malo Dag genoemd. Ja. Heel de eerste helft. Maar dat is, daar zit me tenminste nu een logische
1: lapse in. Ik maakte gewoon aberrante <lacht> fouten. Omdat er... Weet je, het voordeel was... Ja, er was geen social, dat was al geweldig. Maar niemand kon corrigeren. Als ik corrigeren. Ik, 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 ik had ik... Het, dus, het zou een mooi uh, wetenschappelijk experiment zijn geweest. Als ik stelselmatig al die jaren... Kevin Johnson, Frank Johnson was blijven noemen. Dat was dat voor iedereen hier. Hadden wij het allemaal geloofd.
0: <laughs> allemaal geloofd.
1: Any given story dat ik... Ze waren allemaal waar, vooral de duidelijkheid. <laughs> maar any given story dat ik vertelde... hey. Het was de Bijbel. Absoluut. Er was geen andere brood. Ik geloofde
0: alles wat jij zei. Maar geen grap, effectief. Ben er later mee gestopt. Natuurlijk. Ah, tuurlijk. Toen je mijn baas bent geworden, is dat helemaal veranderd. Toen ik bij VTM ben beginnen werken... Nee, dat was echt... Uh... Ik nooit alles geloof wat je vader vertelt. En... Nooit Niet alles geloof wat hij vertelt. He? Going for juice, want ik vertelde graag... Ja, verhaaltjes. Goeie, sappige, vettige verhalen. En daarom denk ik dat mensen daar ook zo met hem weer op terugkijken. Ergens ook het, het leukste vond ik eraan, aan de combinatie tussen jou en van Kers, als jij... Los aan het feit dat je... Ik vond je effectief... Je was een fantastische uh, basketbalcommentator. Je hebt ook voetbalmatches gedaan. Dat is iets anders. Niet veelze, maar. Nee, een paar. Boe- Bundesliga. Martien. Daar hebben we een paar van in ons archief staan. Ah, Geen grap. Hé. Legendarische Stoetgaard match. denk ik tegen. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ik weet
0: nog exact when and where.
1: Keiserslautern komt op. Dat was mijn allereerste voetbalmatch. Keizersluiten promoveert van tweede naar eerste. Speelt de opening game tegen Bayern München. En voetbal uh, is rather boring als commentator en wint die match, ik weet niet meer met de veel, en in mijn gebruikelijke basket-euforie roep ik nog van mannekes mannetjes, als dit zo doorgaat dit Kaisersluiter wordt loskampioen en die wordt de kampioen en ik kom dat kot buiten, en ik weet dat de toenmalige chef zegt: zich, zich bij mij riep, hey, jongens, deze is geen basket, hè, vriend, en we weten dat uw kennis van voetbal niet te groot is maar <lacht> uh, deze kunnen we toch niet gaan roepen, Wim Heidbuchel eh... Uh, en uh, acht maanden later, Kijzer Sluiter, los kampioen. De, ik denk dat dat de enige keer ooit is geweest.
0: 97,
1: 1997, denk ik. Ik weet het niet. Het kan wel zijn. Maar dat dat de eerste en enige keer is geweest dat een promovendus meteen kampioen is geworden. En, uh, dus mijn voetbalkennis Dennis is onnavolgbaar. <laughs> dat, is, dat is heel duidelijk. Ik ben hier aan het kijken. Maar dus. ik weet ook dat ik, als ik dan... Als ik dan... 1998. Voilà, kijk. kijk. Als ik woorden of uitdrukkingen gebruikte... Ik weet dat hem als er gescoord werd, dat ik af en toe eens door de roepen. En hij hangt. Oh, dat vonden ze. Oh, 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 oh. Was not done, hè. En een voetbalcommentator, dat was nicht. de niet. De, 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 de poëtische vrijheid die ik mij kon veroorloven bij de basket om... om... Als je vandaag naar Filip Joos luistert, heerlijk. Want eindelijk is de woordenschat van de voetbalcommentator uitgebreid. En mag er... Uh-huh. Mag er al eens een woord gebruikt worden dat, uh, <grijgene> dat buiten de lijntjes kleert? Maar toen was het echt... En enthousiasme, om... wat toen, toen ook minder oh, dan was oh. in, het,
0: in, het, in het voetbal. Oh, als, ik,
1: als ik een woord als assist, ik, ik ben er ooit op aangesproken, omdat ik dus die beslissende pas... Die ja, aan een assist noemde, want ja, what else? Jo, met al dat gedoe uit een basket. Oh, die verstond daar die, die geen hol van. Die beginnen ze al over pre-assisten, als het bleef.
0: <laughs> maar leuke vond ik altijd ook aan Los van het enthousiasme dat dan soms gecounterd werd door... de Lucien. De Lucien, maar <laughs> soms ook andersom. Lucien die voor een random play, nooit vergeten, een finals match, ik denk in 1998, Tony Kukoc saved een bal, houdt een bal binnen, en Lucien die daar compleet lyrisch over wordt en daar vijf keer op terugkomt. Maar wat een save van Tony, wat een... Tony Kukoc kon ook niks verkeerd doen voor Van Kerstgaver. Er is dus één,
1: één legendarische scène... Uh... Ja, de Final one, Jordan op Utah. Dus met het het legendarische shot wat de titel oplevert. En en zo'n paar keer in je leven weet je op voorhand dit is geschiedenis. En wat is er op dat moment nog te spelen, freak, jij zult het weten? Vijf vijf seconden of zoiets. Nee, 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 nee. 5,2 denk ik. 98. 5,5, 5, 5, koma, denk ik. 5,2, denk ik. Want ze brengen die een bal op, up, hij dribbelt nog, en gaat hem over En
0: Stockton mist het shot nog. Daarna. Stockton, ja, daarna, Stockton krijgt he. nog een ja, shot. Ja,
1: daarna. Dus dat kan allemaal niet in vijf seconden gebeurd zijn. Hè? Ik ga het nu checken. Um... Zie, vroeger moest je dat maar weten. Hè? Nu zeggen ze gewoon, ik, ik kan checken.
0: dubbel checken, hè? <laughs> ja, maar ja. Kijk. <laughs> het is op YouTube natuurlijk en dan krijg je eerst reclame. Altijd plezant. <laughs> <laughs> Niks is me niet alleen. 5,2 koma- ah, seconden. Hup. Voilà. Ja, dus de, de, Kijk. De
1: deconfituur de de van Russell heeft, lang, heeft, heeft minder lang geduurd dan ik. Maar goed, dus <lacht> de, de, die een time-out komt en ik, ik weet gewoon van... Lucien, als jij nu... Ik mag dat niet zeggen tegen hem, maar ik, ik weet... Als jij nu iets zegt, Lucien, is het helemaal naar de klote. Want hè, ik ging ervan uit, ik heb maar 12 seconden, maar het zijn er maar 5. Ik durfde niet zeggen van Lucien, nu ga je... Nu gaat u klap houden, maar want dat fragment is heel veel teruggespeeld in allerlei archiefprogrammas. Mm-hmm. En met deze kennis in het achterhoofd, als je echt goed luistert, hoort je Lucien twee of drie keer aanzetten om iets te zeggen. Ja. Dat is niet gebeurd. Want ik heb hem toen iedere keer in de klets verkocht. Nee. <laughs> ja, 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 ja. Ik zo, safflet. Ik, ik weet niet wat ik allemaal heb gezegd. Oh, ik, 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 we, ik
0: weet wel wat je gezegd hebt bij, toen het shot van Jordan, toen hij het nam. Als dit het einde is... Dat is het dan, het la- daarna. Maar ik weet, het shot zelf was gewoon Michael heel enthousiast. Michael Jordan voor zijn zesde titel. En dat was het. En dat was... Ja, ik, ik heb die match natuurlijk ook een miljoen keer bekeken. Ik was, ik was toen twaalf, ik werd dertien. Ah, dus ja,
1: kijk. Listen again. En probeer te luisteren naar Lucien, die... En dan Saflet. want <laughs> ik wist van... Dit is van mij, Lucien.
0: Okay, Hier goed. komt er niet
1: tussen.
0: Uh, als je je nu een headset geven, ja. hoe lang zou je nodig hebben om weer gerodeerd te raken? Bah, ik denk dat de
1: rodage uh, vooral over kennis gaat. Want je moet natuurlijk wel... Het kan niet de bedoeling zijn dat je iedere keer naar je papier moet kijken om te zien wie dan nummer 32 is en wie dan nummer 48 is. En je volgt
0: het niet hard genoeg meer nu? Pff,
1: nee, niet, niet om, om... Weet je, ik, ik focus mij op een aantal dingen. Ik vind, ik vind Milwaukee cool. Uh, ik, ik ben al heel lang fan van, van de Warriors en dat soort toestanden. Dus ik kan er een aantal, een aantal namen benoemen. Maar wat ik vroeger kon en wat jij nu kunt, de, uh, de, 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 naast de starting five ook de... de bij wijze van spreken, de, de back office van 15 man. Ja, dat kan, het, dat kan
0: het, ik gewoon niet. De, sokken, de, de schoenen zien, we sokken zien van een speler en weet je, die komt erop.
1: Ja, echt. Een, ne, ne, een knie in een, in een hoek van het beeld was genoeg om te... Dat was vaak het probleem met Lucien. Dan zei ik, ik van, weet ik veel, uh, uh, Aaron Key komt hier vallen. En Lucien met me zo van, maar weet je dat nu? Ja? Ik heb zijn knieën gezien, Lucien.
0: Ja, dat was altijd het mooie inderdaad ook. Als jij dan zo'n een heel een leuk verhaal, een sappig verhaal vertelt dat dat Luciana gewoon daar niet op inging. Nee, nee nee, nee, nee. Terug naar de orde van de dag. Echt analyseerde wat er net aan het gebeuren was. De pick-and-roll tussen Stockton en Malone, Niet goed gelukt. lukt. <laughs> Vond ik
1: altijd echt... echt... Maar ik heb zo, wat, wat mij heel erg terugwierp, hoe klein en banaal het ook was... In mijn, in mijn commentatorverleden was de openingszijde van, van het huis met Eddie Plankaart. Mm-hmm. En je ziet er natuurlijk maar een heel klein stukje van in de uitzending. Maar hij rijdt dus op, op de mountainbike uh, ja, de berg op naar het huis. En ik zit in zo'n kabinet, uh, Rodan Ja, en ik geef commentaar. Ja. En die plangkaart ja, ja. onderweg. En toen dacht ik echt van, wow. <lacht> ik voelde mij meteen terug, de nba commentator die veel te hard aan de roepen was. <lacht> dus dat zou snel terug zijn, denk ik.
0: Maar ja, de kennis. Wat is er eigenlijk groter nu op dit moment? Je liefde voor de NBA en het spelletje? Of je liefde voor Club Brugge? De, de tweede
1: staat dichter en wordt vaker beleden, dus die is wel groter. Ik had natuurlijk ook als je een zoontje hebt die voetbalt en die grote fan is van Club Brugge. Ja, en, maar dat is dan... Ik heb altijd gezegd dat het enige waar je als kind of, of, of mens totaal geen verdiensten aan hebt, is de keuze voor je ploeg, want die wordt eigenlijk in keer op die door je vader bepaald. Mijn pa heeft me uit meegepakt toen ik een jaar of vier was, voor het eerst naar Club Brugge. Ik moet er niet flauw over doen. Als die mij op dat moment meepakt naar de cirkel en blijft naar de cirkel gaan, ja, dan draai ik nu dat kruis voor mijn leven. En ben ik <lacht> <laughs> en ben ik niet. Maar daar hangt het vanaf. Ik heb met hem identiek hetzelfde gedaan. Op zijn vierde verjaardag, Rick, welke match hebben we gaan kijken? Standaard. Ja, wie heeft terugscoord? Ik weet wel nog België tegen,
0: Weet jij nog wel wie er gescoord heeft, hè? Nee, nee, nee. Okay. nee.
1: Maar het is een beetje, zijn spons werkt nog veel beter dan die van ons. <laughs> ja, dat is uh, waar. Dus die kan zo plots zeggen van, oh ja, die match tegen, in de 32e minuut en die. Dan denk ik van, ja, ja, het zal wel. En het uh, is
0: waarschijnlijk altijd waar.
1: Maar op zijn vierde heb ik hem ook voor het eerst meegepakt. Hè. Negen hè, ben jij vandaag, ja. Ah, dus ja en en ja het is het het is om zeep het is mijn sorry Rikje. het is mijn tranen hè als er verloren wordt en, en, maar dat
0: zijn de echte fans hè
1: dat ja, zijn ja, de echte maar fans dikke tranen een maat echt een soort sorry Rikje. <laughs> een soort Rick, on... dat is niks om je voor te schamen hè dat is echt, dat is echt heel oké okay, hè een soort ontroostbaarheid ik vind uh, dat eigenlijk heel mooi net dat ja ja echt, maar ik vind dat ook speer. geweldig ik vind dat geweldig ik vind dat fantastisch want dat is dat soort bele- ik, ben altijd een, ik heb altijd een beetje medelijden met mensen die zich... Ja, die, die, die zo geen, hoe moet ik het gaan noemen, sportverslaving. Alleen, die sportverslaving, daar ga ik niet over. Maar die niet die uitla- uitlaatklep, wel woord, hebben om, om naar die match te gaan, om daar te kunnen in opgaan. Om De echte in... beleving te voelen. Ja, ja, want dat is, is no such thing als wij tweeën die... Tegenwoordig kunnen je niet meer zeggen wanneer, maar, maar die ergens tussen dinsdagavond en zondagmiddag naar het stadion mogen gaan, dat is het gewoon. Ja, natuurlijk. Top.
0: En dat is als commentator eigenlijk net zo, je moet die beleving helemaal voelen, vind ik. En dat enthousiasme, en zeker met basketbal is dat zo, zeker als je ter plaatse zit in een NBA-zaal waar sfeer is, je, maar daar, je voelt dat je meedoet bijna, dat gevoel heb je. Daar, je, je, ben je staat. Ik,
1: daar ben ik goed weggekomen, want daar heb ik heel lang schrik voor gehad, uh, na mijn afscheid, want... Wat dit in een kwiet, elke match opnieuw, ik zette die een headset op mijn kop, volume op 10. Om, om in die match te gaan. Ja, ja, ja. Want die, die, de inleving en de beleving en het enthousiasme werd gevoed door een koptelefoon op 10. Waardoor ik redelijk hard ging vanzelf. Want ja, ik moest natuurlijk wel over dat stadion geleid. En tinnitus dus en zo, dat, was toen, dat moest allemaal nog geboren worden. Maar ik weet dat ik in jaren daarna dacht, want ik, ik heb echt heel veel matchen gehad, dat ik ja, zo'n match, hè, na 2,5 uur, drie uur, volle u in je oren, je zet je koptelefoon af en plots was het echt zo van... Ah, zo je, okay. je eigen hersenen hoort rondwaaien. Dus je, als volledig hypochonder was ik op een bepaald moment echt helemaal van doordrongen van... Yo, 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 tinnitus, here I come.
0: Maar je bent er voorlopig van bespaard gebleven? En ik kon er wel van bespaard blijven. Oké. Okay. Maar die, soms is het nodig. Ik herinner me, Finals Game in Cleveland. Luidste zaal waar ik al geweest Cleveland? was. Het niet toen. Met LeBron, dat jaar was echt... Erger dan Philly? Geen live, ik heb geen match live gedaan in Philly. Oh, ik heb nooit oh. gedaan, dus. Maar het echt, was toen echt een zotte kot. En cheese, Thomas en ik wij moesten echt onszelf heel luid zetten, omdat we gewoon onszelf niet, kon, zelf niet konden verstaan in onze headset. In onze koptelefoon. Het was echt waanzinnig, Maar Zoveel mogen wij niet ter plekje gaan. Niets
1: zal ooit het fluitconcert overstijgen in Philly. Toen Destiny's Child met Beyoncé uh, <laughs> tijdens de halftime show het plein kon opgelopen. En een van die drie Miekens dacht: Ik kan nu toch sympathiek doen. Ik ga een shirtje van de Lekers aan doen. <laughs> nee. En dus Beyoncé stond daar in haar Philly shirtje. En,
0: en was, st- het was er waarschijnlijk een van Kobe. Born ja, in Philly? Ah, nee, race in Philly voor een ja, deel? waarschijnlijk wel.
1: Dus telkens als twee van de drie aan het zingen zijn, no problemo. Telkens als die derde <laughs> probeert haar micro naar haar mond te halen, heel een stadion, cheeseheads, fluiten, roepen, rochelen, tieren, kressen. Toen verging echt horen en zien.
0: Dat geloof ik gerust. Um, jammer genoeg kunnen de mensen het niet zien, want we zitten in één vast shot voor vandaag, uh, wegens... Te veel te doen hier, <laughs> qua opnames ook. Maar je hebt een mooie bal meegebracht. Ja. Uh, gesigneerd door Kobe Bryant. Yes. Er zijn heel veel mensen die daar jaloers op gaan zijn. Dat ga je. hè. Ja, maar vooral <laughs> ene, ene Kenneth Stalens, die hier al gezet, gezeten heeft met de mid- mid-aflevering met Kevin de Bruyne. Beste vriend van, uh, van Kevin de Bruyne. Ja. Is een gigantische Kobe-fan. Heeft zelfs zijn nummer getatoeëerd. Hey, is die is gaat echt zomaar een
1: Kobe-ballen. Uh, het is een rookieball. Je weet, in de hiërarchie van... Wat is echt hot, mm-hmm. dan is de rookie thing. Een rookie shirt is altijd duurder dan. dan... Een ro- rookie card Een rookie. Yep. Dus uh, signed and delivered uh, in Parijs. McDonald's Open. Zoek ik erop wanneer. Ik, uh, wacht eens. Wanneer zou dat geweest zijn? 2000 en. Oh, wat zeg ik nu? 2000. Jawel. Uh, nee, 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 nee. Vier? Hij is, was een rookiebal. Uh, nee, natuurlijk niet. Ja. Ne- hij is ja, gedraft ja, in ja, 96. Ja, 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 ja. Ik, ben, ik ben helemaal, helemaal de draad kwijt. Dat is oké. Okay, Omdat Dan... er later nog McDonald's zijn geweest in Parijs. Vandaar dat ik even. Kijk, uh...
0: uh,
1: k- k- Hij had nog geen wedstrijd gespeeld. Was just gedraft, was toen 17. Mm-hmm. Straight from high school, wat toen een, een, een raal was. <laughs> dat hoorde toen niet. Ik moest nee. naar college gaan van David Stern.
0: Ja, want het was het jaar na Kevin Garnett. Om daar te faken, ja. hè, dat je aan studeren <laughs> waard. <laughs> nu is het nog erger geworden. Nu is het nog erger geworden. En dus hij kwam...
1: Uh, ja, een soort exhibitiewedstrijd spelen met de Lakers. Ik vraag... Nee. Struwels, nee, dat was tegen Jordan. Dat was,
0: dat was 97 tegen Jordan. Dat was het laatste ja. jaar van Jordan... Maar Kobe deed ook van die um, tours voor, voor Adidas, omdat die, uh, Het kan zijn dat het daar ook door was. Het is een Adidas-bal, daarom. Dus ik denk dat ik zou wel eens kunnen dat hij daardoor ook uh, daar was, want hij deed echt van die Europese tours. was het de nieuwe gezicht van, van Adidas. Ik zal
1: u meer vertellen, Dennis. Het is geen uniek exemplaar. Geen? Nee. Want, remember, George Arundel at the buzzer, heel de nest. Ik doe een interview met Kobe Bryant... Hij was toen 17 en nog niet kokkie. Hij jo, was ja, toen was wel al kokkie, kokkie maar nog niet, zo ko- <laughs> <laughs> nog niet zo erg als later. En daar liggen, dat was, dat was echt dead sentence, hè. dat mocht hij niet doen. Je mocht nooit een handtekening vragen of die of dat. Nee, nog altijd niet. Maar ik dacht van, hey, whatever, 17 jaar oud, kus moet loten. Uh, daar liggen
0: vijf ballen. Je hebt ze alle vijf laten handtekenen en alle vijf meegepakt. En vier verloot. En één bijgehouden. Ja.
1: Dus er zijn... Nog een oproep. Ik wou net zeggen. Nog een
0: oproep. Mensen die die ballen hebben. Die vier mensen die die Kobi-bal
1: hebben. Stuur ons. Misschien heeft de regisseur ook nog één gehouden. We hebben er maar drie verloten. Dat kan ook. Nee, nee. Er zijn er drie of vijf. Dat weet ik niet meer. Maar ik weet dat ik, dat ik toen dacht van... Hé, hey, is Echt waar. Die in één ga ik houden. Nog niet wetende wat er allemaal ging gebeuren. Ik ben ook nooit echt een Kobi-fan geweest. Allee. Natuurlijk Topspeler, maar niet het soort idolatrie, idolatrie, was er idolatrie niet. wat ik voor Jordan of voor, voor Iverson heb gevoeld bij Kobe. Zeker niet. Mm-hmm. Alles was het een beetje fake bij Kobe. Uh, ja. Maar goed, kijk, uh, je zult zelfs zien dat er wat plekken op zijn. Want die ja. heeft jaren in de garage gelegen. Zo van, wow. wat? ik ga hem even pakken. Ik heb, ik heb daar nog een getekende bal liggen. Kijk, heb de, die in de
0: garage. Ja. <laughs> de Kobe-bal, je uh, kunt het zien. Kijk hier de handtekening van Kobe en uh, Rick, ik zou er niet te veel mee botsen. Nee, 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 nee. ik heb hem ook gezegd Want, niet meer shotten. Dan ga, ga je laten, dat gaat nog handig zijn voor uw erfenis. <lacht> op, 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 op een bepaald moment. Nou, okay. Ik moet, uh, moet
1: zeggen dat ik in een oppelling, ik kreeg een telefoon van Play 4, stukken van mensen, schatten van mensen. Ja, stukken van mensen. Ja. En die vroegen mij, heb je zo niks dat je zou willen te koop aanbieden? En in een zei ik van, ook heb je wel een bal van Kobe liggen, dus grote interesse. En misschien horen ze het. Maar bij deze dan mijn excuses. Dan hebben ze nog drie keer teruggebeld. Want ze, ik had ze gezegd, ik ga die een bal verkopen voor het goede doel. Maar toen dacht hij van, nee, 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 nee. Ik heb toen drie keer chicken shit gewijs een telefoon niet meer opgenomen. En ik dacht, ik ga mijn bal kom je ja. toch niet verkopen.
0: In een, glazen, in een glazen kooitje steken nu. Die ligt
1: dan... voor de aandachtige kijkers, liefhebbers, toeschouwers. Die ligt altijd opnieuw in elke opname van het huis. In de grote bibliotheekkast. Kobe's ball. Ah, oké. Okay. Moet ik
0: eens opletten. Dus is mij nog niet opgevallen. De ball game is zelfs in het de, huis. Kijk, dat is een hele mooie afspraak. Goed, we gaan uh, nog het shirt weggeven van Kevin Garnett, zoals ik jullie gezegd heb in het begin van de uitzending. Uh, nog eens bedankt voor de vele berichten. Jullie hebben heel hard op ons gestemd. Jammer genoeg heeft het niks voor ons opgeleverd en en die twee dingetjes hier, die twee awards voor de mannen van Mid-Mid.
1: onterecht, schande, ja. straf. Ja, voetbal, echt he,
0: voetbal, voetbal wint altijd. Nee, is... Uiteindelijk, in Vlaanderen om... wint het altijd.
1: Omgekocht een boel, jongen, echt waar. Kijk,
0: eer... ja, zo, het is wel mooi. Natuurlijk ook de best sports podcast, sponsored by Sporthouse Group. Ja. Niet dat ze daardoor gewonnen hebben, maar het blijft een leuke stok om mee te slaan. Ja, wie heeft de stemmen geteld? ik alleszins niet maar ik weet wel dat we heel veel ik, veel ik heb veel screenshots gekregen want dat hadden we gevraagd um, laat zien dat je op ons gestemd hebt en we hebben echt massaal veel berichten gehad um, we zijn er allemaal doorgegaan. gegaan Jokke heeft dat nog gedaan gisteren als ik me niet vergis en de winnaar is geworden want we hebben dat natuurlijk random gekozen we doen dat niet zelf niet gewoon met uh, het is niet gewoon kiezen gebruik daar een programmaatje voor dat dat doet. Filip Offermans, jij wint het retro shirt van Kevin Garnett dat daar achter Erik hangt. En misschien
1: um, heeft de Filip nog een bal met weet, van die Kevin Motombo. Tombo.
0: Of Bryant. eerder van Kobe Bryant. Maar Filip Offermans, um, stuur ons een berichtje en, uh, via Twitter of via Instagram of via Facebook uh, met je adres als je wil en dan bezorgen wij jou dat shirt. Um, je zal ons wel zelf moeten contacteren en je zal ook moeten luisteren naar deze aflevering. Om het. Te en je winnen. moet het allemaal zelf regelen als je hier een prijs wilt winnen. Nee, je moet, een, je moet een bericht sturen, maar je moet wel luisteren. We nemen geen contact je met jou Filip, je moet zelf je shirt komen halen. <laughs> ja, nee. En dan vraag ik je
1: af waarom dat je niet op één staat. We sturen, met de het, we, podcast sturen het, we sturen het wel op. Dat doen we. <laughs> Oké, okay, toch. Dan moet zelf een
0: postregel betalen.
1: <laughs> dan vraag ik achteraf geld voor.
0: Enige deelneming met uw prijs, Filip? We <laughs> sturen een QR-code op en dan mogen ze dan, uh, mogen ze dan scannen. Maar, maar dus, kijk, mooie retro shirt van, 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 van Kevin, Kevin Garnett. Garnet. Kijk, voilà. Um, en zo gaan we hier mooi afronden op de de dag na het grootste verschil aller tijden in de NBA, nadat OKC heeft verloren met 152,79 73 punten verschil. Als
1: je denkt dat het vroeger allemaal beter was, die 72 punten verschil, dat was de season average van de Cleveland
0: Cavaliers. (laughs) Met momenten was het inderdaad het geval. Ugly ball van Mike Fratello. Vreselijk, met die lelijke shirts. Terrell Brandon was de beste speler. Erik Koens, bedankt om naar hier te komen en om tijd te maken. en Veel succes toch met... Tot uh, over 25
1: jaar 100. Ja. Dan zit ik hier in mijn rollator en jij ook.
0: En dan, en, dan kan Rick, en dan kan Rick het over Mag jij het hosten. Rick, jij ook bedankt dat je naar hier bent gekomen. Bedankt voor je bijdrage. Jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren, of voor allebei. En heel graag tot uh, volgende week. Volgende week is de entourage hier normaal weer terug. Tot dan. Salut.